0: Para un momento,
1: que no le hemos dado a grabar. Sí,
0: le hemos dado
1: a grabar. No, pone,
2: pone grabar y no pone grabando.
1: Ah, vale. Hola y bienvenidos a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben y también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todos vosotros, si no es vosotras, no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la escritora, que no tiene ningún hombre en su seudónimo. Ana Vidal, ¿qué tal Ana?
0: Hola, ¿qué tal? Pues eh, no estaría mal tener a tres hombres en mi seudónimo y que me guionizaran la vida y a lo mejor lo hacían un poquito mejor <risa> que esta sí. vida tan improvisada, no sé yo, pero bueno. pero bueno, de momento no tengo a ninguno, no, no tengo a ninguno en nómina, ni, ni que yo sepa me están inventando, que oye, todo puede ser, imagínate que luego te das cuenta que eres un personaje de un libro, ¿cómo se darán cuenta los personajes de los libros? o...? ¿Se darán cuenta alguna vez de que solo son personajes de un libro?
1: No lo sé. De todas maneras, en, en, en algunos casos despedirías a los guionistas de tu vida y ¿eh? cambiarías de guionistas.
0: En algunos casos les diría, joder, esto es demasiado, demasiado drama
1: sí. o demasiada
0: comedia. Sí, sí. Eh, muy interesante lo que ha pasado con el Premio Planeta, lo que aludimos ¿no? a, la, a los tres hombres que... que... Ha resultado sobre todo polémico. Uh
2: -huh. Y
0: yo creo que, yo creo que van por ahí los tiros. El, 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 aparte de guerrillas internas entre editoriales, creo que también tiene mucho que ver el darle, el darle polémica y visibilidad sí. al premio planeta.
1: Sí, que al fin y al cabo el premio planeta. Bueno, yo pensaba que este año el premio planeta se lo iba a dar a Murakami, como, pero ni tampoco <risa> <risa> eh... pero a lo mejor no se presentó. <risa> pero que sí que es cierto lo que dices tú es una forma porque al fin y al cabo es un millón de euros es mucho dinero, hay que recuperar un millón de euros a base de vender libros, series en fin, toda la parafernalia que llevan ahora una obra y es un poquito lo que dices tú. Yo creo que de esta manera, un premio que normalmente pasa desapercibido. O sea, no es que pase desapercibido, pues es como el premio Nadal. Todos los años eh, no en Navidades eh, eh, dicen lo del premio Nadal. Y bien, pues la gana fulanito de tal, bien, y ya está. Y de esta manera, llevamos dos unos cuantos días con el tema de Carmen Mola y los señores que hay detrás del nombre de Carmen Mola y tal. Y yo creo que lo que es así es, es por darle vidilla a esto, intentar vender más libros. Eh te lo he comentado antes eh, ¿te acuerdas cuando hablamos aquí del de libro Naked Came the Stranger el, o sea, desnudo vino sí. el extraño Sí. que crea una novela erótica escrita bajo un seudónimo de mujer y que detrás de ese seudónimo había 19 hombres y 5 mujeres. O sea, si le dan el premio Planeta a este libro, <ríe> se hubiera liado la de Dios.
0: Ya te digo.
1: <risa> en fin. Eh, le
0: ha, quitado casi, ha intentado quitarle Carmen Mola protagonista, protagonismo al a protagonista de ¿Sí? los últimos 28 días, me parece, que llevamos ya. ¿Sí?
1: Exactamente, que es el, el, el volcán de tu isla, ¿no? Que el, el, el episodio del mes pasado lo grabamos tres horas antes de, de que estallara, de que entrara en erupción el volcán. Mm. Y entonces en lo que, pues eso, no éramos un poco, éramos jóvenes e eh, inocentes, ¿no? Y Llevamos ahora solamente somos jóvenes
0: so... y bellos.
1: No, éramos jóvenes <risa> e inocentes y ahora solamente somos eh, inocentes. Sí. Eh, pues eso, que, que en el con el. Y... En el, por eso yo en el episodio anterior puse un subtítulo de esto se ha grabado antes porque no sé no es que nos lo tomáramos a risa lo del volcán ¿no? Pero bueno Tampoco sabíamos lo que era, vamos, yo no yo desde luego no sabía lo que era un volcán, no, tú lo tienes incluso más
0: yo, Incluso yo creo que comenté que, que había como ciertas ganas de volcán, pero que saliera en un sitio en el que no hiciera daño a nadie. Y, y mira, pues ha salido el volcán en un sitio habitado Es verdad que la isla, en los anteriores volcanes, no había estado nunca tan habitada, ¿no? Y es un, era una zona además privilegiada, o sea, te digo, era una zona muy cara... Eh, con muchísimas viviendas porque está al oeste, porque te, estaba cerca de, de las playas de Puerto Naos, La Bombilla, Los Guirres. Los Guirres es donde está la Faja Narábica. Eh, bueno, pues era una zona como que, que con casas preciosas, con un montón de familias antiguas que vivían ahí, toda la familia, o sea, toda toda la familia. La gente nacía en ese barrio y se hacía una casa en ese barrio y entonces toda la familia ha perdido su vivienda y, así, y está siendo, porque no es que no puedo decir ha sido, no, no lo voy a poder decir, quizá en dos o tres podcasts más, Fernando, y eso me, me da una tristeza y, y un... Pesa, pesa mucho un volcán, en serio, encima de, de los hombros Y eso que yo no lo llevo encima, lo lleva gente mucho peor que yo Pero, pero es, de, es bastante triste la situación, a pesar de, de la belleza eh, De la enorme belleza que tiene el volcán Que también te lo digo, que es algo digno de, de ver en tu vida un volcán en erupción
1: uh -huh. Bueno, vamos a, a dejar sí. esto Y, y vamos, vamos a, a dejar entrar. esto
0: porque luego, luego voy a hablar de ello vale. eh, ¿Qué, eh, ¿qué voy hacemos a... hoy? Venga Sí, voy a hablar de lo que hacemos hoy. Hoy tenemos, por supuesto, nuestras desnoticias, que, que también buscas tú. Tan bien, no tan bien. <ríe> tan bien y también. <ríe> eh, además, comentamos un libro recién publicado que, que me hace mucha ilusión, ya lo sabes, porque es una de mis escritoras favoritas. Eh, Patricia Esteban Erles ha publicado Ni aquí ni en ningún otro lugar. Este libro verde y, y muy bonito. Eh, también tenemos un libro de reclamaciones a otro a otro libro recién publicado. Eh, Ricardo Enjuto Ruano se somete al interrogatorio de su propio libro, Segunda Piel, que también es novedad.
2: Uh
0: -huh. En la reseña borgiana nos vas a contar vida y obras de Hanekin ja no. de Amberes. No, la,
1: no, lo has leído mal, Vuelve. <risa> Es que es muy importante Vida, le...
0: Vidas y obra, perdón, perdón Claro, pensaba que era una errata, Perdón, porque es que como no es mi reseña borgiana No puedo decir mal Vidas y obra de Anequin de Amberes uh -huh. mm, Eso pinta muy bien, eso parece sí. una especie de Carmen Mola <risa> Sí <risa> Y en el oído por ahí Yo es que voy a hablar de volcanes Porque es que, bueno, de volcanes no voy a hablar de un volcán Porque es que no sé hablar de otra cosa Ni prácticamente me va a costar salirme de, del volcán En este ratito que vamos a pasar juntos, Fernando Bueno vale pero lo voy a
1: intentar. Eh, esperemos de corazón que sean pocos podcasts poco, podcast los que tengamos que hablar. Ojalá de, solo de sea vocal. este
0: y en el siguiente podamos decir que, que se ha terminado.
1: Mira, pues por entrar en harina, eh, vamos a empezar con las desnoticias, como es habitual. Eh, mira, recuerdo que en un episodio de este podcast, lo pasa, recuerdo que lo hicimos en este podcast, pero no recuerdo cuándo lo hicimos, creo recordar que era verano, Ni pero idea, no lo sé. Sí. Recuerdo que en un episodio me hiciste un test para comprobar eh, mi nivel de conocimiento, que ya te digo que es escaso, acerca de la ciencia ficción. Y entonces, en una de las preguntas, una de las preguntas era ¿cuál era la respuesta a todos los misterios del universo? Eh, me dabas tres cifras y la respuesta era, eh, claro, eh, 42. Eh, ¿Por qué ¿Tú lo 40... sabías? ¿Tú asustaste? Eh, mm, a ver, yo sabía eh, a qué te refería. Yo sabía que era un número, lo que no recordaba exactamente qué número era. No, no lo recordaba. Concretamente ese libro sí que lo había leído, sabía lo del número, y es, pero no 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 caí. Me parece que fallé. Dije otro. Creo que dije 48 y la respuesta es 42. Es 42 la respuesta porque es eh, la respuesta que un libro icónico de la ciencia ficción, La Guía del Autoestopista Galáctico de Douglas Adams, da al final de, de ese libro. Al final de ese libro se dice, mire, la respuesta a todas, a todos los misterios del universo es 42. Sí. Este libro, La guía del autoestopista galáctico, como digo, es eh, pues, para, los para los flanes de la ciencia ficción es como, como casi la Biblia. O sea, es el libro que todo friki de la ciencia ficción ha tenido que leer. O sea, si no has leído este libro no puedes decir que eres un fan de la ciencia ficción. O sea, es el, el libro de cabecera. Y a qué no sabes cuántos años hace que se publicó.
0: Pues la respuesta es 42 La respuesta es 42 porque
1: es la respuesta a todos los misterios del universo, efectivamente 42 años, este libro se publicó la pri por primera vez el 12 de octubre eh, bueno, han pasado ya unos cuantos días desde entonces, esperamos, el 12 de octubre de 1979 pero fíjate, eh, eh, esto en realidad no empezó siendo con una novela, no es una novela que él decidiera escribir, sino que es la adaptación de un guión, guión radiofónico que Douglas Adams había creado el guión. Es decir, que nosotros a lo mejor dentro de unos años podemos hacer un libro sobre Cierra el libro al salir. ¿eh? Y lo dirán, haremos. Pues, lo haremos, ¿no? Con, pues, no sí. sé, pues, con la reseña de Borgianas o con las desnoticias o vete a saber. Bueno, ¿de qué va este libro? Eh, la novela eh, narra las aventuras de Arthur Dent, que es un terrícola rescatado in extremis de la destrucción de la Tierra. Eh, la destrucción de la Tierra no es porque los extraterrestres vengan y nos declaren la guerra, sino porque eh, la Tierra está justo en la trayectoria de, un de una autopista espacial que se va a construir. Y entonces, pues, hacen una expropiación, destruyen la Tierra y hacen pasar la autopista espacial por allí en medio. ¿no? A, a este señor Arthur Dent lo, lo salva de, de, de estar en la Tierra en ese momento un amigo suyo, Ford Prefect, que resulta ser un alienígena que llevaba 15 años en nuestro planeta como investigador de un libro, la Guía del Autoestopista Galáctico, que viene a ser como eh, los libros estos de de recorrer el mundo, no sé, la Guía del Trotamundos, creo que se llaman. Hay unos libros uh -huh. que, si quieres viajar, ¿no? Que, sí, que,
0: sí, que, sí, sí, esos
1: me parece, sí. Sí, algo así, ¿no? O de guía de trotamundos y no sé qué, que te dice pues Vietnam y te dicen trucos, dónde comer, dónde no comer, qué hacer, qué no hacer. Bueno, pues esto viene a ser que el amigo de, el amigo que lo salva, For Prefect, es un, es un escritor que se dedica a hacer libros de la guía del autoestopista galáctico y en este caso le tocaba investigar la Tierra. Bueno, ya no voy a contar más, Pues pasan muchas aventuras, etcétera, etcétera. Este libro vendió 250.000 copias en sus tres primeros meses. Es una barbaridad. Estamos hablando del año 79, pero en tres meses vender 250.000 ejemplares es una burrada. ¿no? ¿Cuánto hablábamos normalmente de que hay una edición en España que sale con. ¿Cuántos me decías? ¿Cuántos ejemplares? mil
0: o algo así, me parece. Mil
1: 900 ejemplares. la primera edición, sí. Pues uh. imagínate, 250.000 copias. Eh. Al final, Douglas Adams, que en principio su idea era solo hacer ese libro, escribió cuatro libros más, eh, perdón, cinco libros más, y un sexto que no llegó a acabar porque murió en 2001 y que lo acabó un, un escritor por encargo. ¿No te De parece este...
0: curioso que, que muriera en 2001, Odisea del Espacio? Odisea del Espacio, sí, ¿verdad? Es súper
1: curioso. Además, murió, murió bastante joven, por lo que parece. Ajá. De este libro se han hecho juegos, se han hecho cómics, adaptaciones televisivas. Hay una de los años 80, de 1980, 1981 de la BBC. Y parece ser que ahora hay una en marcha para 2022. E incluso hay un libro eh, que ha publicado la familia de Douglas Adams que se llama 42 y que recoge sus ideas más locas. Porque Douglas Adams cuando... Eh, cuando falleció, pues todos sus papeles, no, todos los, los libros donde tomaba notas, toda su documentación se donó a una universidad. Entonces la familia ha ido, pues ha revuelto entre los papeles que había y ha empezado a extraer las ideas para historias, para cuentos, para lo que fuera que tenía. Entonces ha sacado las 42 mejores o las más graciosas o las más extrañas y las ha publicado en un libro. Mira, ¿Y está
0: traducido Mira. al español?
1: Eh, no, porque ese libro eh, al final lo publicaron mediante crowdfunding, entonces eh, ah. sacaron el dinero justo para hacer la edición en inglés. No, no, uh -huh. Creo que no está en español. Lo he visto, yo lo he visto en inglés, pero no lo he visto en ningún sitio en español. Mira, te voy a leer una línea de este libro eh, para que veas la influencia que ha adquirido con los años. Es súper, súper curioso. Eh, bueno, leo textualmente. La guía del autoestopista galáctico tiene varias cosas que decir respecto a las toallas. Dice que una toalla es el objeto de mayor utilidad que puede poseer un autoestopista interestelar. Bueno, una toalla. Bueno, pues resulta que en la Estación Espacial Internacional, que se lanzó 20 años después del libro, eh, celebran el Día de la Toalla. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional, hay un día en el año que celebran el Día de la Toalla y entonces han publicado una especie de blog o de web o no sé qué, donde realizan un compendio de para qué utilizan las toallas en la Estación Espacial Internacional, que sirve desde hacer ejercicio, pues como si fuera pues para mm, mm. ofertar, o sea, para que haga resistencia al movimiento de tus músculos, ¿no? a eh, otra que es muy obvia, que es capturar los líquidos que se les derraman, porque claro, cuando se les derrama pues agua o un zumo o algo, eh, salen gotitas flotando, entonces la manera de capturar es hacer, pues como si fuera un paracaídas con la toalla ir capturando las gotas que flotan por la estación espacial. Y de hecho, eh, ya por último acabo con esto, eh, en la foto oficial de la misión 42, precisamente a la Estación Espacial Internacional, la foto oficial de la misión 42 es una parodia o un homenaje a la portada del libro. Ah, es, uh -huh. eh, los astronautas que iban en que esa luego misión. la pongas por aquí sí.
0: el, la portada esa, o sea, la, la foto oficial y la portada. Sí. Una sí, sí. comparativa, la, por favor. La pondremos <ríe> para que lo veáis.
1: Entonces, es una, una parodia de, del libro, eh, o sea, la portada del libro protagonizada por los astronautas que iban en esa misión 42 de la Estación Espacial Internacional. Y eh, normalmente las, eh, las misiones de la NASA o las misiones a la Estación Espacial Internacional tienen como un lema, ¿no? Eh, Atastra, no sé qué que suelen ser muchas veces en latín y estos eligieron el subtítulo del libro, porque el libro eh, de la guía, la guía del autostopista galáctico, digamos, su subtítulo es eh, No se asuste, Don Panic entonces ellos también, en esa el, el lema de esa misión 42 es Don Panic y esto qué es lo guay. que te quería contar
0: <risa> me gusta mucho lo del número 42, que yo lo he tenido presente mucho tiempo y de hecho yo veo el número 42 y siempre pienso, o sea, si yo veo en, en una calle o lo que sea el número... Y yo no he leído la guía del autostopista de galáctico, pero yo veo el número 42 y pienso la solución, sabes o sea, que yo lo tengo como más integrado. La verdad es que tengo buena memoria numérica uh -huh. de la otra, ya sabes que según qué, pero... Bueno, pues yo te voy a, te voy a hablar de, de otras cosas que están más de moda ahora, <ríe> más que el número 42. Eh, los tiempos están cambiando, fíjate uh -huh. si están cambiando. Ahora, ahora que los cantantes ganan premios Nobel, alguna parte de la crítica más joven está abriendo el foco y se está fijando en obras aparentemente menores y en su calidad. Por ejemplo, algunos estudiosos de la obra de Dickens empiezan a afirmar sin miedo que la mejor adaptación que se ha realizado de un cuento de Navidad, ¿sabes cuál es? No. No, pues la de los teleñecos. Oye, los teleñecos. Sí, <risa> además me de acuerdo.
1: Yo, yo se lo he visto, sí. Bueno, es la típica cosa que ponían mucho en Navidades, ¿sí?
0: Sí, pues esa es la mejor adaptación. Eh, tra tradicionalmente se había considerado que la película de 1951 de Brian Desmond era la mejor porque había creado los cánones por los que se rigieron las posteriores uh -huh. la atmósfera gótica, la, la caracterización física de Scrooge pero la crítica actual le ve un defecto y es que no recoge el cóctel de elementos de la obra literaria sino que se centra en los fantasmas Igual que las versiones posteriores. Yo la verdad es que solo he visto esta de Bill Murray, y, eh, sí, que no me acuerdo. Los
1: fantasmas atacan al atacan jefe. Atacan
0: al jefe. Sí, sí esa pero... es la que, bueno y, y de pequeña, claro que he visto algún cuento de Navidad y eso, ¿no? Y, eh... y a lo mejor en teatros eh... infantiles o. Uh
1: -huh. Y Disney, por ejemplo, tiene tiene muchas, o sea, con Mickey Mouse y tal, hay varias. Uh -huh. eh, bueno, se han hecho muchas versiones. Lo que ocurre que sí que es cierto, que es verdad que casi todo se centra en el tema este de, de Scrooge y, bueno, hay una hecha con imagen de ordenador que era eh, el, el hombre este de la máscara, no me acuerdo cómo se llama, eh, que digamos que presta, prestaba el físico pero que luego la imagen estaba hecha por ordenador, pero Ajá. bueno, que, eh, que, que siempre se centra en el tema ese de los fantasmas, el de las navidades pasadas, presentes y ¿Sí? futuras, sí. Sí, de hecho, si eso. piensas
0: en el cuento de Navidad, piensas en eso, en que se te van a aparecer los fantasmas, ¿no? Y yo, yo de hecho,
1: ¿Cuál, cuál... yo de hecho que quise escribir. Bueno, yo tengo, hago teatro, intento hacer teatro, y quise escribir una versión navideña, o sea, una versión adaptada para hacerla en Navidad. Y, y al final no, bueno, la tengo empezada, pero no la acabé.
0: ¿Y también se basan los fantasmas?
1: Yo realmente empecé a leer el libro, o sea, no empecé a leer el libro, no, lo leí. Y, y quería hacerlo muy, muy, muy muy diferente. O sea, no, no o sea, coger la idea pero para que todo el mundo tuviera la referencia, pero no iba por el mismo camino. Ajá. Uh -huh.
0: vale. Bueno, pues eh, en, el, en primer lugar el libro está narrado en primera persona, con un uh -huh. narrador que hace muchos chistes tontos y se desvía del tema e interfiere con la historia. Y se asume que es el propio Dickens, el que cuenta el cuento y que es como un autor narrador. Por otra parte, los personajes del cuento no están escritos tanto como personajes que como representación de ideas arquetípicas, elementos reconocibles para el lector, la inocencia, la fuerza, el futuro, etc. Pues la película de los teleñecos es la única que, que, que pone a Dickens como personaje, y como narrador, interpretado por Gonzo en Narizotas Azul, y adima, además como personaje que se inmiscuye en la historia y discute con algunos otros personajes y con el espectador, exactamente igual que en el libro.
1: Sí, eso, además, eso sí, la... eso sí, sí. Que, me, que me acuerdo una escena yo de esa película, porque esa sí que la he visto que eh, ese personaje de Gonzo discu discute con Rizo. Rizo me parece que es una ratita o un bicho así muy pequeño. Y discuten eh, sobre quién tiene razón de lo que está pasando en la historia. Entonces, claro, eh, Gonzo dice que, coño, yo, si soy el autor, yo sé lo que está pasando en la historia. Entonces Rizo que le dice que no tiene ni pajolería de lo que está diciendo, que el que, que no sabe lo que está pasando en la historia, que no lo sabe. Es una cosa que se me quedó porque es como muy metaliteraria, ¿no? Súper curioso. Claro.
0: Es verdad, porque de eso hemos hablado estos días, ¿no? De cuando, sí. de cuando escribes y no sabes lo que va a pasar realmente en el libro que estás escribiendo, porque los personajes a veces o las situaciones eh, se llevan a sí mismas, tú simplemente la vas escribiendo con tu bolígrafo o con el ordenador. Bueno, eh, además eh, la representación de los fantasmas es la más fiel a la descrita en el libro, al menos en cuanto a su intención. Por ejemplo, el fantasma de los animales pasadas ¿Animales? en el libro Navidades. o de las Navidades, perdón, de las Navidades pasadas, en el libro se habla de él como una cosa con un brazo, ahora con una pierna, ahora con 20 piernas, ahora un par de piernas sin cabeza, ahora ahora una cabeza sin cuerpo. Y en el resto de películas usaron a un anciano, a una joven o la llama de una vela pero los teleñecos optaron por hacer un amasijo bizarro de imágenes submarinas cambiantes, muy parecido a la intención de Dickens. Uh -huh. Luego también cada teleñeco representa un valor. Si hablamos de Peggy, de Elmo, de Gustavo, de Gonzo, del monstruo de las galletas, enseguida nos vienen arquetipos de comportamiento. No son personajes que evolucionan, tienen, no, son personajes con infinidad de matices, sino que siempre representan un valor o un comportamiento y en la adaptación coinciden a la, a la perfección con los personajes que les toca representar.
1: Claro, sí, es verdad, porque tú cuando piensas en, no sé, eh, Blas es como el señor cabreado, estás como siempre de mal genio, Epi es como la inocencia. Bueno, ahora lo que pasa es que en las generaciones modernas Epi lo sustituyó Elmo, era más la inocencia, la infancia, el. Pues eso, el, el, el Oscar el gruñón, pues era el, el tío que estaba permanentemente enfadado. Y sí que es cierto que son personajes que siempre hacen lo mismo. Entonces, si, si Dickens quería hacer eso y lo hicieron, pues bueno, pues puede ser que sea verdad, que sea la mejor adaptación. Pero vamos, es curioso que la crítica se fije, ¿verdad?, en muñecos.
0: Sí, pero es curioso porque hay, como, hay series o películas de nuestra infancia que son realmente buenas y que, y, que las, y que así las hemos vivido. Bueno, yo ya no me acuerdo mucho de esta película, aunque seguro que la he visto, no, no, no puedo acordarme del momento en que la vi ni nada. De hecho, me han dado ganas de verla otra vez, pero también, por ejemplo, Los Fragel fueron un gran acierto, no sé, como que... que Cosas que están, han, han sido hechas para niños y tienen muchísima potencia, ¿no? O, o esto que se ponían los sábados por la mañana, lo de la bruja vería... La bola de cristal. Eso, la bola de cristal, o sea, la película Laberinto, que no sé muy bien si es para niños o no. No sé, hay como cosas hechas, películas y series hechas para niños que, que tienen una calidad... Eh, estupenda, y claro, así eh, yo creo que, que quien hace una película para niños la hace con calidad también.
1: Sí, y ¿sabes? Yo lo que noto, bueno, tú los dos, eh, tenemos hijos que ya están saliendo, de, bueno, que ya han salido de la infancia, ya no no ven determinado tipo de cosas, de, de temas infantiles, pero yo sí que noto respecto a lo que veíamos nosotros en los 80, a lo que yo he visto, o yo he estado presente que han visto mis hijos, mis hijas, eh, era... Eh, lo que veíamos nosotros había una cosa eh, que estaba permanentemente en casi todas las historias buenas, que era eh, eh, la rebeldía y el pensamiento. Te quiero decir, eh, era eh, el, el tener opinión propia. No sé si recuerdas eh, que había una cena siempre que ponían siempre en la bola de cristal que te ponían una imagen como así borrosa y te decían, tienes cinco segundos para imaginar, si no has imaginado nada, a lo mejor es que deberías ver menos la tele. No te <risa> acuerdas de esa cena.
0: Es que yo no veía la bola de cristal, ah, no veía yo la bola tengo, de cristal. tengo un trauma con eso, no me ah. lo recuerdes Fernando, mi madre no me dejaba ver la televisión los sábados por la mañana y nunca vi la bola de cristal
1: Bueno, pues en la bola de cristal había una, como un clip que ponían siempre que ponía una imagen borrosa, que luego al final abría el foco y se veía, pues era una oveja o un mar o no sé qué, entonces te decían tienes cinco segundos para imaginar, si no has imaginado nada es que, no, es que deberías ver menos la tele Pipi calzas largas Vamos a ver, Pipi Calzar Larga es una chica que vivía sola con un caballo, un mono y que fumaba. En pipa, me parece. Sí. Claro, y sí, que hacía... ahora se
0: ha vuelto todo más pacato, ¿no? Sí,
1: y, y, y eh, pues eso, todas nuestras aventuras eran un poco basadas en la rebeldía y sobre todo en usar el cerebro. Y, y tú ves los dibujos que han visto mis hijos o mis hijas, y la mayoría... Eh, eh, esa es, no te puede salir de un canon. O sea, el canon en el que se mueve el personaje es el que es el socialmente establecido y siempre hay el momento arrepentimiento, el momento no sé qué, eso pipicaza larga nunca se arrepentía de nada. ¿Sabes? Entonces es una cosa que yo he echado mucho de menos en, en estas generaciones. ¿sabes?
3: Ya,
0: bueno, luego está Ghibli, que sí. o sea, luego está Hayao Miyazaki y los estudios Ghibli que son como una cuestión aparte, yo creo, ¿no? que, que... Mm. Claro, lo que pasa es que te lo dan todo hecho, es verdad. O sea, incluso incluso con Ghibli, aunque sea muy eh, surreal, un poco surrealista, ¿no? Sí que te dan todo hecho. Pero vamos, yo todavía mi hijo que tiene 15 años, todavía alguna vez me dice, vamos a ver y me dice alguna película de, de Hayao Miyazaki que somos uh -huh. como superfans, o sea que, que sí.
1: Bueno, y, y lo que te decía que porque has nombrado a los Fragel y por eso me ha venido esta asociación sí. de ideas. Y en los Fragel por ejemplo... Eh, había un personaje que huía de que era el tío Matt, ¿no? que era el que el aventurero que realmente huía del canon establecido de que los frailes no podían salir de la montaña. Entonces dicen es que me quiero ir a ver mundo, entonces iba a ver mundo y tal. O sea, por eso que, que ese tipo de rebeldía ahora no lo veo en ninguna serie de televisión. O sea, hay mucha cosa eh, muy surrealista, pero no hay una rebeldía contra eso y eso es malo. O sea, el perder la rebeldía en la juventud es malo.
0: Sí, creo que hay una serie, pero yo no sé si es para niños, la de Ricky Morty.
1: No, pero Ricky, eh, Ricky Morty es más bien de adultos. Es más, es más, de más
0: bien de adultos, vale. <ríe> es que yo la he visto un par de veces nada más y, y tampoco me, me vuelve loca, pero, pero claro, si no, no es para niños, ¿no?
1: <ríe> Ese es como en el juego del calamar. El juego del calamar, la serie está coreana Que se ha puesto tan de moda que al final el resumen es, si no cumples las reglas, mueres. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Bueno, Ana, eh, ¿de qué libro vamos? Bueno, ya lo has dicho antes, pero muéstranos el libro del que vamos a hablar hoy.
0: A ver si se ve bien el libro. Es que es es que es muy bonito, tiene una sí. textura preciosa, tiene un hilo de oro aquí para, para marcar, que eso me encanta porque los libros que vienen con el marca páginas incorporados y que no lo estás perdiendo todo el rato... ¡Ay, los tengo. tenemos los libros! Los do... Hijo, ey, a ver, vuélvelo a enseñar. ¿Qué mano más grande tiene? <ríe> Porque parece pequeño. Yo no puedo, casi no puedo hacer eso. Parece pequeño sí. el libro en tus manos. Haces, haces pequeño el libro en tus manos.
1: Eh, 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 el libro, bueno, se llama, es.
0: Ni aquí ni en ningún otro lugar. Esta frase está sacada de un cuento de Ángela Carter. Uh -huh. eh, Patricia le gusta mucho eso. Si hay algo que le gusta de. de Da igual, de un libro, de un cuento, de una película, de la vida, de una conversación que caza por ahí. Ella lo, lo apunta y se lo queda y lo incorpora en los cuentos y aquí mm. hay varias varias cosas de estas. El, el otro día estuve viendo una presentación que hizo en una página de México. Ahora, jolines, ahora no me acuerdo de si luego lo puedes poner aquí, te lo paso. Vale. Eh, hizo una presentación del libro y hablaba de eso, que, que ella, más que más que copiar o, o no sé qué palabra utilizó, dijo que pervertía. Y eso es lo que hace con, con esas frases que, o, o personajes o lo que sea que encuentra por ahí, pervertirlos, pasarlos por su filtro.
1: Dicen que hay una frase que dice que los artistas copian, los genios roban.
0: Hmm. pues ella ella pervierte que me parece como un paso más allá de, de ni copiar ni robar ella hmm. pervierte y me parece maravilloso porque como nos dijo Patricia ya la, la entrevistamos aquí en nuestro libro de reclamaciones y a la pregunta de qué tienes en los ojos hija mía dijo tengo un ramillete de alfileres negros uh -huh. y creo que eso define muy bien la perversión de, de Patricia cómo lo lleva todo a este tinte gótico y... Y bueno, voy a leer su biografía, si te parece. Vale. Patricia Esteban Herles ha publicado tres libros de cuentos. El primero, Manderley en venta, reeditado por Páginas de Espuma en 2019, obtuvo el premio de narración breve de la Universidad de Zaragoza en 2007. Su segundo libro, Abierto para fantoches, del 2008, ganó el 22 premio de narrativa Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal. En 2010 publicó su tercer libro de cuentos, Azul Ruso, y en 2012 su primer libro de microcuentos, Casa de Muñecas, ambos en páginas de espuma. Una veintena de sus cuentos han sido antologados en volúmenes colectivos como Pequeñas Resistencias 5, Antología Nuevo Cuento Español, Cuento Español Actual, Madrid Negro, Las Otras y Las Mil Caras del Monstruo, entre otros. En 2017 ganó el premio Dos Pasos con su primera novela, Las Madres Negras.
1: Eh, es decir, antes de empezar a hablar un poco de, del contenido del libro, que yo que soy muy fan, muy flan de los libros como objeto eh, como has dicho tú, es un libro que es, es precioso, eh, es decir, a ver, lo voy a poner, lo que pasa es que con la cámara está del ordenador pues se verá un poco regulero eh, eh, está claramente mm, imitando los libros eh, que podemos encontrar en las bibliotecas antiguas, eh, pues si vamos a alguna biblioteca de, de, bueno, de nuestro pueblo o yo, o algún casino, o algún sitio así, eh, es el típico ejemplar eh, decimonónico, eh, pues muy adornado en la portada, pues con el marcapáginas dorado, como tú has dicho, e incluso imita eh, en, en las guardas el terciopelo sí, este que se solía poner, que se solía sí. poner en, en, las, en los libros, eh, la calidad de, del cartón, de, de la tapa... El, el, la rugosidad eh, bueno luego el, el, el dentro es un sí. libro aunque imagino que hablaremos ves pues eso lo que ibas a hacer sí, lo sí. Que ibas a hacer. es un libro ilustrado es un libro ilustrado en blanco y negro y verde o sea no en blanco ahora, y negro
0: ahora en blanco negro y verde ahora hablaremos de también de la ilustradora que uh -huh. es una voy a leer también si te parece la porque la, la ilustradora ha diseñado también la portada, no sé si el libro entero lo ha diseñado. Creo que el libro entero es como un diseño de, de, en general, como que lo han. Sí, la portada, maqueta y edición, la editorial Páginas de Espuma, pero yo creo que es lo que es las ilustraciones de la portada, sí que dijeron que eran de Alejandra Costa. Y hay una cosa muy importante que no sé si se ve, que es esto, que es el ojo ese ojo sí. es muy importante y hay un concurso que ya cuando, cuando salga este podcast habrá terminado, un concurso que hizo Patricia que, que no es el primer concurso que hace con sus libros y me encanta esto que había que, poner foto, había que publicar fotos en Facebook y en Instagram de, de su libro con ojos yo hice varias hice como tres o cuatro eh, con, con un, un ojo era una una un ojo era una aldaba de una puerta que era una puerta verde y entonces me parecía como muy, además era justo enfrente, salí de la librería y vi la, la puerta verde con la aldaba y dije, vamos, aquí va foto seguro luego otra era una alcantarilla que tenía como un ojo dibujado uh -huh. la alcantarilla y luego tengo un ojo no sé si te acuerdas del ojo aquel de la presentación de enero <ríe> le hice otra foto con con eso Voy a leer la biografía de Alejandra Acosta, que no la conocemos, pero las ilustraciones la verdad es que son, sí, son estupendas. Uh -huh. Alejandra Acosta, Santiago, 1975, diseñadora gráfica e ilustradora, ilustró el libro La mujer de la guarda, va el texto de Sara Bertrán, ganadora del New Horizons Bologna Ragazzi Award 2017. Ha sido seleccionada en la lista de honor IBI 2016 con su libro Pajarario. Qué bonito ese, sí. ese libro tiene que ser. Ha ganado la medalla Colibrí de IBI Chile por ilustración en 2015, 2013 y 2012 con los libros Pajarario, Quilombo, El árbol, pegüén y Aventuras y Orígenes de los Pájaros, Catalonia. Ha sido finalista en los concursos internacionales de álbum ilustrado de las editoriales Calandraca, Nostra y Fondo de Cultura Económica. Ha publicado su trabajo con editoriales como Bar Bárbara Fiore, Libros del Zorro Rojo, Random House Mondadori y Kel Jekyll Angil, entre otras. Es docente en las escuelas de diseño de la Universidad del Desarrollo, Universidad Diego Portales y profesora del curso Gestión y Producción de Publicaciones Ilustradas en el Diplomado de Ilustración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Uh -huh. O sea, que tiene Mira, un pedazo de currículum. Tiene
1: un currículum bastante impresionante. Y, y hay que decir que las ilustraciones de este libro. Os voy a poner una, porque hmm. a mí es, creo que es la última, y a mí me llamó mucho la atención por el trabajo que lleva hacer esto. Esto lleva mucho trabajo hacerlo. No sé cómo se va a ver. A ver eh, que es casi como ah, si sí, fuera esa, un grabado, es pasada, un grabado sí. de, 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 pues de un tapiz o, o algo así, hmm. que es brutal. Es una ilustración brutal. Eh, sí. Y además, que... A mí, yo no sé, a ti, esta ilustración concretamente, la que acabo de enseñar, me llevó inmediatamente a, a, a la cabeza al libro Madres Negras. O sea, es, sí, sí,
0: como es cuatro, muy Madres Negras, ¿verdad?
1: Cinco, no sé, monjas, no son monjas, son, gente, son mujeres vestidas de luto, con mantilla, etcétera, etcétera, y entonces muy Madres Negras, ¿sí?
0: Mm. Sí, eh, pues sí, y, y qué más si te parece, pasamos a al... sí, Vamos a pasar al
1: contenido, estamos con el continente, hemos acabado al con contenido. el continente.
0: Yo no, he, no, he hecho, no he contado cuántos cuentos había. La verdad, ayer estuve haciendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 12, 13, 14, 15 16 cuentos uh -huh. eh, de diferentes eh, extensiones. Hay un micro relato entre ellos, hay, hay algunos cuentos que son bastante más largos, y, y hay cuentos que, que hay algunos que son como cuentos infantiles eh, modificados que cambia el narrador o cambia parte de la historia o lo, digamos que los pervierte, ¿no? Exacto. <ríe> como también dijo ella el otro día, hay otros que son como llevados a nuestra, a nuestra época, ¿no? Que los, digamos que ha traído el cuento a, a nuestro momento, a mí esos me gustan muchísimo, bueno, me gustan todos muchísimo, pero, pero esos cuentos eh, traídos ahora, ¿no? Porque seguimos viviendo los cuentos infantiles y siguen pasando cosas terroríficas en el día a día, y, y bueno,
1: eh,
0: esos son como los dos tipos de, de cuentos que, que encontramos, ¿no?
1: Sí, bueno, yo aquí, si me permites. Sí. Yo quería decir, claro, cada vez que hablamos de relatos en general tendemos a decir, tú, tú y yo creo que somos muy de decir cuentos en vez de, de relatos, en cualquiera, estemos hablando de Eloy Teizón... De. no sé, de. Pues de cualquiera de, los, de las personas que han pasado por aquí a los que hemos entrevistado siempre hablamos de cuentos. Pero en ese sentido, realmente, en el caso de Patricia, sí que tenemos que decir que son. Eh, o sea, cuentos, a lo mejor en el sentido. No es que sean cuentos clásicos, pero sí en el sentido más clásico de, de la palabra cuentos. Con ese. Eh, eh, no sé cómo te decir. Eh, ese aura de, de historia fantástica. De, de historia quizá infantil pero con carga de profundidad no sé, pero en el sentido más cuentos de hecho al final cuando en la página final del libro cuando hablan de bueno esto que se suele poner muchas veces en los libros, dice la primera edición de Ni aquí ni en ningún otro lugar de Patricia Esteban Erlés se acabó de imprimir el 4 de agosto de 2021 146 años después de que Hans Christian Andersen recordara, mientras cerraba los ojos por última vez, la cuna de madera de ataúd en la que dormía de niño bueno, pues ahí yo creo que te está dando la clave de que estamos hablando de cuentos en el sentido más clásico, eh, pero como has dicho tú pervertidos, ¿no? Cuando porque eso de la madera de, o sea, la, la cuna con madera de ataúd de Hans Christian Andersen eh, ya te da también ese segundo tono de, de, de los cuentos, ¿no? de, de Patricia.
0: Sí, eh, también tiene hay, por ejemplo, uno, uno, algunos de los cuentos ni siquiera se remite, porque algunos puedes ver la remisión al uh -huh. cuento del que viene, hay otros que, que, bueno, quizá yo no conozco todos los cuentos que, que se han escrito, vamos, quizá no, seguro que no los conozco, pero algunos lo que hace es no contarte un cuento. Eh, es un, es un tema interesante, el que creo que tenemos que hablar es el de los narradores ¿no? de, uh -huh. de estos de estos cuentos. A mí es que me gusta más cuento que relato, eh, también te lo digo, ¿eh? que, que aunque en este caso sea más lo que tú dices, que es como más, un, hacen más remisión al cuento clásico, me gusta más esa palabra para estos, para los de Loti Tizón, los de Samantha Sueblin, Carlos Castano, quien sea. Uh -huh. eh, Hace un juego con los narradores eh, que en este libro muy interesante. En algunos casos es muy... O sea, yo creo que ha cogido los narradores de los cuentos infantiles, ¿no? De, de bueno, infantiles que, que los cuentos verdaderos de, de eh, Andersen y Grimm y todo esto y perdón, sí. eh, estarían ahora bastante... Eh, censurados, ¿no? Para niños sí. y niñas.
1: No, no pasaría sí. el filtro de la generación de cristal.
0: No, lo que estábamos diciendo antes de de, lo, de las películas infantiles antiguas y las de ahora, pues estos cuentos no pasan ningún filtro porque son muy, a veces son muy crueles, son muy eh, sangrientos o todo esto, ¿no? Pero, bueno, el tema de, de los narradores es que yo creo que coge esos narradores y, y también los pervierte. Sí. <ríe> Entonces, dicen, ese dicen eh, lo utiliza mucho, ¿no? Ese, cuentan por ahí, dicen... Eh, es muy interesante eh, echar un vistazo a, la primera, a las primeras frases o el primer párrafo de cada cuento porque ahí ves quién te está narrando, cómo te lo está narrando, o sea, ahí ya ves... Que, que cuán fiable es el narrador esto es una cosa que en el sillón de Terciopelo Verde el podcast de Patricia que eh, no lo pone en su biografía pero Patricia, ah, por cierto hoy que estamos grabando no, el día que, que salga el podcast eh, empieza otra vez la temporada del sillón de Terciopelo Verde habla mucho, ya se fija mucho en los narradores entonces aquí ha jugado mucho con, con los narradores entonces hay narradores que mienten hay, hay un narrador, por ejemplo, en, en Funeral de hadas, que es un, es un narrador plural, en primera persona del plural, que son dos hadas las que están narrando, Cierto. Eh, que esto a mí me recuerda al, al único libro que conozco así, es el de Klaus y Lucas, ¿no? que, sí, que también no. narran, la primera parte también lo narran los dos hermanos a la vez. Eh, uh -huh. Otro otro que me encanta, otro principio es en el cuento sacrificio, por continuar la historia sin interrupciones, viajero, te diré, como si te estuviera contando una historia de antes, no como si llegaras a una posada y alguien te estuviera contando una historia, eso me, me gusta mucho, también sí. a veces coge una historia, por ejemplo en Neverland coge una historia real, que, que pues leyó en algún periódico lo que sea y, y lo, quien lo cuenta es uno de los niños que vivió la historia ¿no? Eh, luego también en, en otro cuento eh, el narrador lo cuenta como si el narrador anterior te hubiera estado mintiendo
1: sí, bueno, eso, si te hubieran
0: sí. contado la historia verdadera
1: sí eh, eh, eso ya es que a mí me gusta mucho ligar eh, me gusta mucho ligar <ríe> me gusta mucho unir <ríe> Eh, eh, todos los libros de los que hablamos en este podcast, aunque aparentemente no estén relacionados, en el episodio anterior yo estuve hablando de, de si una noche de invierno un viajero de, de Italo Calvino. Que, mm. Y entonces de, dije varias veces que, que, que hablaba. O sea, que se desdecía e inventaba cosas. Eh, Decía cosas que eran mentira, que era una continua mentira el cuento, ¿no? el, el libro. En este caso, mientras estabas hablando de esto, he ido cogiendo cuentos al azar vale, para ver los comienzos. Tenemos uno que es eh, El buen dormir, que evidentemente, si es El buen dormir y habla de princesas, pues hace referencia a un cuento clásico de manera inmediata. Y empieza, no, la princesa no volvió indemne del cuento de 100 años. O sea, perdón, del sueño de 100 años. No, la princesa no volvió indemne del sueño de 100 años. O sea, ya es lo que decías tú, te estás diciendo. Lo que te han contado es mentira. Vale, vos sí, cojo. sí, otro. este
0: cuento también nos lo contaron mal.
1: Sí. Cojo otro que se, que se llama Madre, ¿no? Por lo que decías de los narradores. Sí. Dice, le dijeron que el niño nació muerto. Cojo otro cuento que se llama... Eh, espera que no veo el título. Primer día. Y el primer día comienza. La historia comienza tal y como te la contaron. Eso es verdad. Entonces, hay un gran juego con lo de que eh, lo que te han contado es verdad o no es toda la verdad o es mentira directamente. Y eso es un, una cosa que es como muy pasa mucho a lo largo del libro. Es como si... Sí. Claro, tal como lo estamos contando, puede parecer, aunque tú lo has dejado claro, eh, puede parecer que es que ha cogido ya ha reescrito eh, La Bella Durmiente o La Cenicienta. No, no, y no se trata de reescritura, sino... Mmm, eh, o La Bella y la Bestia, eh, que pasa también en otro cuento. Pero no se trata de reescribir esos libros, no los está reescribiendo. Simplemente es como si alguien te dijera, bueno, a ti te han contado esto, déjame que te voy a contar otra historia. ¿Sabes? Pero no que nadie piense que es una parodia de cuentos infantiles, porque no es eso. No,
0: no, 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 es un libro muy serio, ¿eh? Aquí no sí, hay sí. ninguna parodia. Es un libro sí, no. muy serio y... Y que te deja pensando si, si lo que te han contado, en realidad, o sea, si, si puedes volver a escribir tu propia historia, incluso contada uh -huh. de otra manera, ¿no? Tiene que ver... Justo ayer hablé de... De, de esto con mi hija que estaba haciendo un trabajo de, de psicología hay una terapia hay una terapia familiar que se llama la terapia eh, la circular narrativa me parece o eh, sistémica no sé hay una que es la narrativa que es contarte la o sea, cua, eh, la persona que, es, que se cuenta la historia, cada uno nos contamos nuestra historia de una manera. Si tú cambias la forma de contarte tu historia, puedes cambiar también cómo te sientes, porque si tú eres, si tú te, siempre te sientes una víctima, a lo mejor es que te estás contando las cosas como si fueras una víctima, cuéntatela de otra manera, ¿sabes? Y, y es una manera sin hacer... Eh, eh, a lo mejor le está haciendo terapia a los cuentos, yo no lo sé, uh -huh. <ríe> pero es una manera de... de este ojo, ¿no? También me parece que el ojo este que, que antes he enseñado, he acercado, es una manera de poner el ojo en otro lugar, de fijar la cámara en otro sitio y cambiar la narrativa de, de cada cuento y un poco decirte, no te fíes de lo que te cuentan, porque sí. te lo, también se puede contar de otra manera, ¿no? Toda historia puede ser contada de otra manera.
1: Uh -huh. Sí, pero pues eso, lo que, es eso pero que nadie piense, o sea, va a reconocer muchos de esos cuentos, va a pues, reconocer eh, eh, Hansel y Gretel, va a reconocer va a reconocer muchos de esos cuentos, pero no significa que estemos haciendo una no significa que no estemos, uy, ya me he metido yo aquí como escritor de este libro, no significa que Patricia esté haciendo una versión de esos cuentos, no es una versión de esos cuentos, es lo que decías tú, es poner el foco... En otro aspecto del cuento, en otra forma de contar el cuento, en otro personaje incluso, en otro protagonista de, de, de esa historia, ¿no? Uh
4: -huh. Y
1: eso es muy interesante porque es muy fácil. Eh, a ver, todos somos, tú, yo el primero, eh, malos escritores, y es muy fácil eh, tirar a la parodia. Cuando hemos escrito, yo he escrito microrelatos de sobre, eh, ¿qué te voy a decir? Caperucita Roja. Pero aparece Caperucita Roja. Aunque haya intentado contar otra historia. Eh, otro, no sé qué. Al final, eh, es una parodia de Caperucita Roja. Esto no son parodias. No, una parodia, quiero decir, un, no, no en el sentido humorístico, sino en el sentido de deformar, ¿no? De poner un espejo a Caperucita Roja. Un, no, y aquí no se trata de eso. No se trata tanto de, de que estés cogiendo ese cuento y contándolo de otra manera, sino que eh, es una reescritura de la idea que subyace en el cuento. ¿Vale? Más que una idea de una, una reescritura del cuento. no no Por eso yo lo quería dejar claro que nadie piense que es que va a coger y va a ver Hansel y Gretel, otra versión de Hansel y Gretel. No, no, no es eso. No es no es exactamente eso. Es un libro muy es un libro muy interesante en, mmm, porque te obliga a pensar, y a, lo que dices tú es decir, vale, es que la historia pudo haber sido de otra manera, o, o la historia no es así, o, o este o esta historia tiene muchos más matices de los que yo pensaba que tenía. O
0: esta historia la podemos vivir ahora, o sea, y eso, yo por ejemplo que trabajo con sentencias penales, no, no sé si te le, creo que te lo habré comentado alguna vez, porque eh, me encuentro con muchas caperucitas rojas que van a casa de la abuelita y se encuentran al lobo, y eso no tiene nada de paródico, pero nada, y tiene algo de realista y el cuento de, de caperucitas rojas sigue vigente hoy en día. Eh, la bella durmiente, por ejemplo, que que, que es la, la bella durmiente que hay
1: aquí. En el, bu el Buen Dormir. En el
0: Buen el Dormir, sí. Pero hay otro que, que se llama Madre, que... Bueno, es que hay otra Bella Durmiente en un libro de Nuria Barrios en 8 centímetros, que también es, es una especie de adaptación para mí de la Bella Durmiente en una en una yonki, que también sí. es tremendo, una, una chica yonki que su príncipe azul es el novio que, que, la, que la busca para que se droguen juntos y la familia la le da pastillas para que no se despierte y no se vaya con el novio y ella cada vez que abre un ojo lo que está pensando es dónde está este para que nos vayamos a y aquí hay una historia de en la historia de madre que antes estabas comentando también que es una madre que, que su, su, su hijo se muere, le dijeron que el, ni que el niño nació muerto y ella se va a buscarlo y entonces te habla también de se va a buscarlo al lugar donde cuando era más joven buscaba droga o sea, hay, es que hay muchos cuentos y muchos estereotipos en los cuentos que, que, bueno, todo todo se repite, ¿no? Y se repite en nuestra sociedad y, y esos cuentos que, que parecen basados en… o sea, que están como más… Eh, ay, ¿Cómo se dice? Están context contextualizados en una época antigua, los podemos traer todos. O sea, y de hecho, eso es un poco lo que también nos viene a decir, ¿no? Todo lo que, lo que está en una época antigua lo podemos traer. Y por eso es tan importante que en este libro estén, estén esa, esas, esos dos tipos de historias, ¿no? Los que están como, como cuentos infantiles, o, o yo no, no los llamaría infantiles, pero bueno, como cuentos clásicos. Y los que, los que son historias de ahora, que porque está todo mezclado. Porque yo creo que es como, un poco como dicen el título y lo que comentaba ella el otro día en, en la entrevista, ahí es donde está el título, ¿no? Ni aquí ni en ningún otro lugar. Estas estas historias no deberían pasar ni aquí ni en ningún otro lugar, pero pasan uh -huh. en todas partes, ¿no?
1: Y pasan continuamente, sí.
0: Sí, eh, ¿Tú podrías decir cuál es el cuento que más te ha gustado? Que a mí me han gustado muchos Pero ¿hay, hay algún cuento especialmente que...?
1: Eh, a ver, espera un momentito así Este es el que yo pienso Que tengo que buscarlo Porque yo tengo una memoria horrible y <risa> Si no empiezo a leerlo Mira eh, A mí me gustó mucho Por la forma en que está escrito El cuento que se titula El cuento desierto ¿vale? Ah, sí por la forma en que está escrito, porque es una...
0: Ese me encanta.
1: Eh... Dice, en el segundo párrafo, ¿no? Que su... Este tipo de juegos literarios a mí me encantan, sobre todo si están bien hechos, como los hace Patricia. A mí es una cosa que me apasiona. En el segundo párrafo dice... Eh... Ese mismo narrador, que ahora se ausenta, debería contarnos que esta vez... Eh... Bueno, la roca no podrá detenerlos. Quiero decir... Eh... Ah, el, el narrador es otro personaje de la historia que en ese momento lo que ocurre es que se ausenta. O sea, el narrador está contando un cuento y decide irse. Con lo cual, el cuento queda un poco eh, a la buena de Dios a ver qué, qué va a pasar. ¿no? Y entonces, es, es, una, es un juego muy interesante el, el que un narrador, o sea, lo que estábamos hablando y que hemos hablado antes, y no sé si lo hemos comentado ya grabando, ¿no? lo de que las historias vayan por donde quieran ellas y no por donde quiera el autor. Y ya, si ni siquiera el narrador decide aparecer. Eh, eso es un juego, vamos, a mí es una cosa que me, me sí, llama sí, mucho el cuento,
0: el cuento desierto porque se ha quedado desierto el de narrador y entonces no tenemos nadie que nos lo cuente y claro. hay alguien que, que pasa por ahí y dice pues este cuento si te lo hubieran... y que faltan cosas la princesa mm. se despierta y no tiene su batín para ponerse porque es que el narrador no está para decirse lo que, y cómo, uh -huh. cómo el narrador viste los cuentos no y sí. en este caso pues está desierto porque no lo ha podido vestir
1: pues ese me, y, y ese me gustó mucho y justo el de después que es Neverland, que es un nuevo traído aquí, que Neverland, bueno, pues eh, eh, también hace referencia al rancho de este de Michael Jackson, me parece que se llamaba Neverland. Ajá. Aparte de, de, de La tierra nunca jamás del cuento de, de Peter, Peter Pan, Pan, también es el rancho de tal, y es un cuento como muy americano, en uh -huh. este caso. Entonces, sí. esos dos cuentos eh, me gustaron mucho.
0: Sí, pues yo coincido con el de, con el de Neverland, que es. No, pero, o sea, me gustan todos muchísimo, pero es verdad que el de Neverland me, me gusta, y te cuento que este, es, este está basado en una historia real. ...de una madre que cogió a sus hijos... ...y se los llevó por la noche... ...en pijama probablemente o no... ...se los llevó al, a un lago... ...y allí creo que ella salió del coche... ...y, y dejó que se... ...no sé si los hundió con el coche... ...o cómo fue la historia... ...y entonces Patricia decidió salvarlos en este cuento... Uh -huh. ...ese tipo de cosas me, me... encanta como hacen en la película de... ...de Eras una vez en Hollywood... Eh, como salvan a Sharon Tate en esa película, me parece, como esa, esa justicia poética, ¿no?, de, de salvar a, a, de, de la, en la vida real, pero salvarlos en un cuento, porque ya no puedes salvarles de lo que les ocurrió, bueno. ¿no? Y me gusta mucho todo lo de los pijamas de los niños, ¿no?, que van vestidos con un pijama de superhéroes y los pobres tienen una vida que de superhéroes muy poco, ¿no?, eh, pues sí, y, y bueno, de, también creo que, que hay que decir, aunque creo que se nota por lo que estamos hablando, ¿no? A mí me parece... Es que no sé, no sé si decir que es el mejor libro, sabes que es un poco tonto decir si un libro es mejor que otro o algo así, pero me parece un libro muy muy maduro, de, con mucha madurez eh, literaria o como escritora, o se nota que ha disfrutado muchísimo, aunque yo creo que en todos sus libros se nota que ha disfrutado escribiendo, ¿no? Pero en este como que lo noto particularmente y me gustaría resaltar la elegancia que tiene Patricia Esteban en la escritura. O sea, a mí es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y, y como al leerlo, no sé, es como al, al elegir las palabras y armar las frases en un símil que a ella le gustaría mucho, cuando lees en alto estos cuentos parece que las palabras fueran de terciopelo verde, ¿no? Sí. Yo lo veo un poco así, como lo que has dicho de las, de las, las guardas. o la, esto, Es El terciopelo verde acompaña a este libro en, hasta sus últimas consecuencias, ¿no? O mm. sea ella elige las palabras yo hace años dije que me parecía que, que yo cojo las palabras y salen como salen si las coge Patricia parece que están en una fiesta con lámparas de araña y vestidos de que crujen y que brillan de satén y, y tejidos así, no sé, tiene una elegancia que ya me gustaría sí
1: y, y es lo que decías tú eh, pese que es un libro o sea, no es un libro de cuentos al uso no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no es un libro experimental. O sea, no es, no da la sensación de que ser un libro de juventud en el que estás experimentando, probando cosas a ver si funcionan o no funcionan. No, o sea, es es un libro de relojero. O sea... Es un libro eh, que está escrito con una intención de una manera predeterminada y ahí nada se busca a ver si pongo esto, si funciona o no funciona, sino que sabe perfectamente lo que está haciendo. Es un libro, como decías tú, mucho más maduro a lo mejor que otros anteriores, en el que sí, en un momento dado, puedes decir, mira, aquí está probando a ver si este tipo de cosas funcionan en la historia o no funcionan. No, no, en este eh, está todo muy pensado y muy, y muy pues, predeterminado para que funcione como funciona.
0: Sí, a mí me gusta eso también, ver la evolución de... De, de ella como escritora ¿no? porque Las Madres Negras también es un libro con precisión de, de relojero también es una novela eh, que no es una novela al uso que, que creo que también es muy recomendable y, y por eso digo que comparar si, si es mejor, más maduro O sea, también Las Madres Negras me parece un libro súper super maduro Que eh, también te, me gustaría decir que este, este libro ella lo presentó al Setenil en el año creo que fue, pues yo no sé si fue el 2020, antes justo de la pandemia, fue lo del setenil, quedó finalista eh, y, y, y casi, eh, aunque quedó finalista, Páginas de Espuma dijo que lo iba a publicar de todas maneras, pero entonces ella decidió que quería seguir trabajando en el libro, entonces... Eh, pues está creo bueno, creo no lo ha dicho no que está mucho más contenta con el resultado, o sea que si hubiera ganado el setenil pues está muy bien, ganas un premio se publica tu libro, pero que es un libro mucho mejor que, que el que hubiera el setenil no, perdón, el Rivera del Duero uh -huh. me estoy, ojalá hagan el setenil, mira tú
1: Sí, porque además en el tenis ya tiene que ser libros publicados. Sí, sí, no sí, 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 sí me he equivocado.
0: Es el premio Rivera del Duero. Mm. Y, y eso, que quedó finalista, pero que al final ha sido el premio para, para sus lectores. Es que no... Bueno, yo no sé qué libro hubiera, hubiera sido. Seguro que estaba bien también, pero quiero decir que, que ha madurado mucho más el libro, ha reposado, lo ha rellenado más y todo eso. Y, y me gustaría mandarle un mensaje desde aquí, porque dice que, que hay cuentos que no se han publicado y a, por lo visto hay una novela corta casi, o sea, un cuento muy largo que casi es una novela corta y le animo, por favor, a que a que, lo, a que los publique eh, de la manera que sea, ilustrados o como sea. O sea, yo no quiero perderme en ningún cuento de, de Patricia.
1: Muy bien. O que lo en vez de publicados, grabados, que, que grabe con su voz ¿eh? el, el cuento. También, 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 sí, sí, sí. Bueno, pues este libro es del que hemos hablado. Uh, no sé ni aquí ni
0: en ningún otro lugar. Patricia Esteban Erlés. Uh
1: -huh. Que le deseamos muchos éxitos porque es como nuestra hada madrina un poquito, porque fue, estuvo al principio con nosotros. Y, y nada más. No sé si quieres decir algo más. Yo Vamos, yo lo recomiendo mucho. ¿eh? Es un lo libro recomiendo, muy
0: Lo recomiendo muchísimo, sí. Creo que, creo que es un libro necesario incluso. <risas> ¿qué tal? Hoy en nuestro libro de reclamaciones tenemos a Ricardo Enjuto, Ruano, que acaba de publicar eh, Segunda Piel, eh, su segunda novela. Eh, eh, Ricardo nació en Adrados, estoy leyendo la biografía que tienes aquí, así que nació en Adrados, Segovia. Allí aprende ni más ni menos que a leer y escribir, un aprendizaje que continúa y que no está dispuesto a interrumpir porque le salva de las catástrofes cotidianas. Más tarde estudió, estudió filología inglesa y trabajó como profesor de español en Australia y Reino Unido. En la actualidad se dedica a la enseñanza del idioma inglés en la provincia de Valladolid como técnico de educación y cultura de la Diputación Provincial. Un viaje de ida y vuelta cargado de palabras. No siempre las transporta, también la, las da, les da forma en papel. Así, hasta que en 2015 decide compartirlas y publica Piel de Madera, su primera novela, y Segunda Piel sigue sus pasos. Eh, bueno, Fernando, no sé si te lo había dicho, pero a Ricardo nos lo, a mí me lo ha presentado Marta, nuestra amiga y seguidora del de, fiel del podcast, que además ha estado aquí el verano pasado, estuvo aquí presentando su libro también.
3: Hay cosas,
0: sí, sí. Bueno, pues, pues nada, ya sabemos que la mecánica de, de esta entrevista es que las preguntas te las haces tú mismo, o sea, te las hacemos nosotros, pero te las hace tu libro, son preguntas que, que has hecho tú y que supongo que no esperabas que algún día te fueran de vueltas.
3: Es rebote? No, no, te juro que no esperaba esto y además me parece una forma muy muy original de, de entrar en el, en el medio de, del autor, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad, la verdad es que sí, que eh, tratamos de ser originales y esto no se lo, no lo hemos visto a nadie todavía. Pues voy a empezar con, con la primera pregunta. ¿Se sí. puede saber quién coño eres y qué coño estás haciendo?
3: Bueno. Ojalá te pudiera contestar quién coño soy. Eso es, yo creo que es una de esas preguntas a las que se trata toda una vida. Encontrar la respuesta, ¿no? Creo nos, nos vamos nos vamos descubriendo a nosotros mismos diariamente. Creo que... <risa> bueno, yo creo que soy un tipo discreto, que, que, que se encuentra a sí mismo mientras escribe, mientras lee. Lo, lo he dicho en, en la presentación, ¿no? También soy profesor de inglés, soy profesor de adultos, soy padre, soy amigo, soy amante, soy muchas cosas. Bueno, eh, básicamente necesitaría una entrevista dentro de otros 25 años, así para decirte quién coño soy. ¿no? <risa>
0: Eso sí lo sabes dentro de 25 ah, años.
3: ¿Qué coño estoy haciendo? No sé, bueno, pues eh, como te digo, estoy... Eh, Segunda piel ha sido la última última obra que he trabajado. Tengo otra también eh, buscando editorial, por cierto, Huellas a Contraluz. Eh, eso estoy haciendo, estoy haciendo y, y vivir que no es poco,
1: y vivir que no es poco. Y de todas esas personas que eres y de todas esas cosas que estás haciendo, ¿por dónde empezar?
3: <risa> ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Eh, bueno, podríamos hacer como las chicas de oro, ¿no? Sicilia 1918, ¿no? también nos dio la introducción, Ana. Eh, en la es un pueblo de Segovia, pongamos en el siglo XX. Eh, pero bueno, yo te puedo, te puedo contestar enfocándola a cómo empiezo a ¿no? escribir, cuál es el, el origen de, de los trabajos que hago. ¿no? En principio necesito, necesito un chispazo, una especie de relámpago, una idea que me, que me, que me atrape, que me, que me absorba, que, que, me deje, que me deje la mente nublada y que y que me diga claramente, ahí está la ahí está historia, ¿no? Y a partir de ahí lo que hago es, eh, así empiezo, como empezar era tu pregunta, empiezo creando una armazón, creando una arquitectura de esa, de esa obra, y luego lo doy por Pero el comienzo siempre es un gran chispazo, es, es un relámpago inesperado que me, que me dice que hay una historia, y después de esa edad no puedes hacer esa cosa por mucho armazón y arquitectura que haga, luego tengo que dejarme de, de llevar y, y es la propia historia de los diferentes personajes lo que tengo que le a Ana. Pero ¿por dónde empiezo? Porque se el mucho no, yo que sé, si es inspiración o no es. Eh, no sé, es un, es un misterio literario que prevé cada autor. Cada autor tiene que, tiene que ir descubriendo la vida.
1: ¿Y, ¿Y ese fogonazo no será porque llevas armas o cualquier tipo de explosivos?
3: Armas y Voy armado siempre, sí, sí, sí. <risa> armado de ideas. Tanto Hurston y yo eh, somos de la asociación de, de rifles ¿no? Llevo armas exclusivas. Sí que voy armado, voy armado siempre de, de, de un boli y una libertita. Interesante pues, por esto que os cuento, ¿no? Porque, porque de repente en cualquier momento de donde menos te lo esperas te surge una idea, o te surte un. Eh, se te pasa tanto, tanto luz, ¿no? Y a lo mejor no. Estás condicionando el trabajo entre poli y poli, tienes que parar en la cuneta rápidamente para apuntar algo. Estás en la cama y te levantas. no o sea, que Sí que voy armado de poli y de, y de libretita. Luego, bueno, pues, el 99% de esas ideas a lo mejor no me no llevan a ningún sitio, pero, pero esas son un armas, sí. ¿Es exclusivo, no? ¿Es exclusivo no? bueno, ojalá mis ojalá obras se jueguen en alguna pieza exclusiva, ¿no? Pero bueno, uh -huh. sé, no sé lo de mí. Explosivo. sí, sería agradable que fuera explosivo en las manos de los doctores, ¿no? Pero o sea, es mucho peligro. Momento de momento mis armas son, son eso. Entonces, ¿no? ¿Y por qué, este
0: por qué ha sucedido este infierno?
3: Este infierno. <risa> 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 bueno, estamos viviendo muchos infiernos, ¿no? Si es el infierno del COVID, ¿por qué ha sucedido? Pues un, un pangolín y una sopa y todo. Luego sí que es verdad que tenemos varios infiernos que por la crisis climática, ¿no? De que el planeta anda mal de salud. Es un gran infierno. ¿Un infierno que no me preocupa es el aumento de las intolerancias. No lo no sé, porque es ya no sabría decirnos. Me imagino que el ser humano, que somos muy torpes, aunque somos muy torpes y que somos continuamente, la misma piedra, año tras año, siglo tras siglo. Yo creo que por eso no surgen los infiernos. Los infiernos como sociedad, personales de esa materia historia. No sé, no sé. Digamos que hay infiernos, pero en fin, buscar los porqués va a ser más complicado.
1: Bueno, pues otro por qué, ¿Por qué temer?
3: ¿Por qué temer? Tienes toda la razón, ¿por qué temer? Eh, en realidad, nos pasamos la vida teniendo miedo, ¿no? Nos pasamos la vida con nuestros miedos y precisamente cuando nos quitamos ese... Eh, ese peso del miedo cuando quitamos de los humbros de los miedos es cuando empezamos a funcionar eh, a funcionar bien ¿no? en, en mi caso yo, me he pasado muchos años teniendo publicar, teniendo esconderme, ¿no? me he pasado muchos años temiendo mmm, sí, desnudarme eh, en un libro ¿no? hasta que bueno, de repente un día apartas los miedos te lanzas a la piscina y dices bueno el agua no estaba tan fría. No se puede nadar, ¿no? Pero es verdad que los miedos no se penan. O sea, que la pregunta por qué tener miedos, los justos. Eh, es verdad que el cementerio está lleno de cuartos. Digo, perdón, de Valientes. El cementerio está lleno de valientes, pero hay que tener miedos para sí, no ser demasiado asados. pero los justos, los justos. Eh, mi consejo, y sobre todo eso, en el poco tiempo que llevo eh, publicando, un consejo es adelante. Sin miedo.
0: Muy bien. Eh, ¿Posee intimidad quien está desposeído de recuerdos?
3: Sí, esto está, esto está en la primera parte de la Segunda piedra. ¿no? la parte está ubicada en Toronto y hay un personaje que tiene el primer. El primer y esa pérdida súbita de memoria, es una, es, una, es una situación que me, que me da muchas veces en la cabeza de repente podemos perderlo todo si, si no tenemos memorias, no tenemos recuerdos. Realmente no, no se me ocurre nada más íntimo que los recuerdos. Tenemos nuestras intimidades, todos tenemos nuestras intimidades, eh, debe ser así, ¿no? Pero no creo que haya nada más íntimo que los recuerdos. Este personaje, claro, te pues, de pone toda una vida, llegas al final de tu vida y tienes pues, todos los recuerdos. Como me planteaba eso, si había perdido hasta su intimidad, ¿no? Tengo otra pregunta Es Una entrevista muy Bueno, que
0: cada, que cada quien se responda a sí mismo, ¿no? Sí. Sí,
3: sí, sí.
0: ¿Y cómo compensar la angustia provocada? ¿Cómo compensar el tiempo perdido?
3: Yo creo que la angustia, si has provocado angustia, que todos a lo largo del camino en algún momento hemos provocado angustias, no se puede compensar con, con cariño, ¿no? El tiempo perdido es otra historia, siempre que el tiempo perdido, eso sí que es difícil de compensar, que por eso ya no se puede compensar, está perdido y está, hay que mirar adelante nada ¿no? más. Eh, tal vez por eso cada vez llevo peor lo de perder el tiempo, me irrita más lo de perder el tiempo, ¿no? Eh, cada que pasan los años las pérdidas de tiempo me, me sacan de mis casillas, ¿no? Yo creo que la pérdida de tiempo es, es incompensable, ¿no? Pero bueno, es verdad que algunos de los personajes por ahí se lo plantean y, y hacen, hacen lo que pueden por recuperar tiempos perdidos, ¿no? Pero uh, así, sin que no se a nadie, desde este lado de, del autor, yo creo que, que no se puede. Es mirar adelante y no perder lo que tienes por delante.
1: ¿Y, y, y en ese sentido, qué que decir de todas las conversaciones por mantener? <risa>
3: Las conversaciones, eso es lo mejor. creo que las conversaciones que tenemos por delante,
1: las conversaciones,
3: que, las conversaciones entre amigos, las conversaciones interesantes, las conversaciones como estas, que hace poco eran inesperadas. Esas conversaciones inesperadas esas son las realmente buenas, ¿no? quiero decir, las que merece la pena eh, vivir, ¿no? Eh,
1: me apunto a las conversaciones.
3: <risa> es, es un poco la salsa de la vida,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Nadie obedece ya?
3: Nadie obedece ya. <risa> sí, esto está tomado bueno, también de, de la
1: primera historia
3: de, de la bandera, ¿no? de la tierra en la primera parte. Eh, es, un, es un personaje, es un antiguo militar, de vieja escuela, y, 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 bueno, se dedica a hacer la vida imposible a todos los que tiene a su alrededor. Nadie obedece Es que el propio árbol obedece ya va a El, obedecer lleva, porque, pues, el obedecer es un... Una palabra ya no sé y que había que habría que erradicar del de diccionario, pero, pero sí, este hombre en un momento dado el furia bueno, es que nadie ya, bueno, pues mira, chicos, no. Por lo menos, al menos aquí, no.
0: Había una viñeta del roto muy. Bueno, hay una viñeta del roto porque las viñetas no se pierden, que están los niños en clase y en vez de poner ABCD dice O B D C Ahí empieza el, el desobedecimiento en, en, cuanto te obliga, en cuanto te obligan a alguien, a algo. ¿Cómo podemos dormir mientras nuestras camas están ardiendo?
3: Ah, bueno, no todas las camas están ardiendo, así que bueno, enhorabuena a esas camas que están ardiendo. ¿eh?
2: <risa> sí.
3: Sí, se puede hacer cosas. Puedes, que, puedes hacer que la cama arda y luego dormir. Las cosas son perfectamente compatibles y aconsejables. Esta eh, es, una, es una línea de una canción del, del grupo australiano Midnight Hoy. Eh, me, gusta, me, gusta incorporar, eh, me gusta incorporar música a los textos. Eh, no porque sí, sino músicas letras que en ese momento sí que apoyan lo que la idea que estás transmitiendo. ¿no? Y hay músicas que tienen bueno, es muy, muy muy a cuento de, de la historia, refuerzan el personaje, refuerzan el momento. La ¿no? tercera parte de Segunda piel eh, está ubicada en Sydney, en Australia, en el australiano... En fin. Eh, eh, como digo, es, es muy habitual tanto en el libro anterior, en Piel de Madera, como en Segunda piel que, que introduzca pasajes musicales, ¿no? A eh, veces es simplemente una referencia, es un título en el que en el ya estamos ubicados. y en otros casos bueno, directamente algo de verso como este, ¿no? Pero una idea que que la frase es más potente, ¿no? Mm. Como organizar las camas hasta la rienda.
1: ¿Qué haces mañana por la mañana?
3: Eh, mañana, la mañana. <risa> Bueno, mañana por la mañana volveré a ser Ricardo, el, el profesor de inglés, el, eh, el profesor que, que pasa buena parte de su vida eh, trabajando con, con sus alumnos, con personas adultas, y, y en todos los resquicios que me deja la vida, en todos los resquicios que pueda, pues, que lo hacía, lápiz, papel, lectura. de lo haré mañana para mañana, hacer de, hacer de Ricardo. <risa> el hacer de Ricardo, sí. Que no es poco. No.
0: Y que es el amor
3: es el amor? <risa> bueno, esta es una pregunta que es aparentemente sencilla y es lo más complicado, ¿no? Yo creo que es es lo más complicado, porque cada uno tenemos una, una respuesta para eso, ¿no? y Todas son válidas, todas son válidas. Cada uno tenemos nuestra, nuestra definición de amor, nuestra, nuestra experiencia de amor y todas y cada una de esas, de esas definiciones son válidas. Yo creo que el amor es el lugar en el que te encuentras a gusto y en el que no te quieres marchar. También no por el lugar como algo metafórico. ¿no? Es, es lugar, es la persona, es, es ese sitio en el que dices quiero estar aquí no quiero marchar. Ese es el amor. Ese es, 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 esa es la fuente de calor. Esa fuente de calor también metafórica de la que no te quieres apartar. Bueno, porque es para vida, ¿no? Es para la vida. Pero. Y dicho esto, 7.000 millones de habitantes en el planeta, 7.000 millones de.
0: Esa es la de, tuya. Debamos,
3: no, no, esta es la mía, ¿no? Es el lugar del que va a seguir
1: ¿Lo has decidido ya?
3: <laughs> Lo has decidido ya. Eh, bueno, a estas alturas de la vida uno ha tomado ya muchas decisiones, ¿no? Porque digamos que, que hay muchas decisiones tomadas. Eh, pero pero quedan muchísimas más por tomar. De hecho, yo creo que la vida es ir tomando decisiones día a día. Verdad, que desde que te levantas por la mañana ya vas tomando decisiones. ¿no? Y si no es así, malo. Si no es así, que tu vida es tan aburrida que ya está todo decidido. Pero todos son decisiones. Yo lo he decidido ya el 50%. El 50% lo he decidido. <risa> Espero que no, ser... no lo hayas decidido todo. Espero que haya sí. muchas cosas
1: todavía y muchas decisiones por tomar. Eh, ahora que estamos acabando ya, eh, ¿cuál será tu destino? Uf, el destino.
3: Eh, no, el mío es muy simple, el mío es muy simple. Como os decía, es mañana por la mañana, ser Ricardo, seguir con mi escritura, seguir con mis clases, seguir con mi gente. Eh, ese será mi destino. El de los libros, el de Segunda Piel, pues espero que su destino sea, bueno, comprenderse y sobre todo que guste, que guste, lo que guste, lo que guste. Pero, uf, qué cosa tan difícil el destino, ¿no? Qué cosa tan difícil primero van los destinos, si luego no, el destino. Vamos a ver qué pasa.
0: Si no sabemos bueno, quién pues, coño mañana,
3: somos. Exacto. Mañana, <ríe> mañana volver a ser Ricardo. Eso es. Es
0: un buen destino. ¿Y qué sentido tiene prolongar tus embustes?
3: <ríe> ah, sí, sí, sí. Hay, hay algún personaje por ahí también que es bastante embustero. Eh, pues sí, mi padre siempre dijo que se coge antes al mentiroso que el cojo y creo que tiene toda la razón. Así que, bueno, pues, ¿qué sentido tiene? Porque a lo mejor tenemos que volver a repetir la entrevista y ya hago la de verdad y ya
1: no... Entonces, no Porque todo lo que has dicho es mentira, ¿no? Es embuste. Todo lo que has dicho es mentira. Eh...
3: <risa> o como decía Pablo más estos son mis principios pero si nos gustan, tengo otro. Eh, no, no, es que todo lo que os he dicho es, es real, ¿no? Pero, pero sí, uno de los personajes eh, necesita... Necesita una buena terapia, sin
1: queridos.
0: No sería la primera vez que repetimos una entrevista, ¿eh?
1: Y nos contestan cosas diferentes.
0: Además.
3: Sí, sí, sí. sí. Sobre todo preguntas como qué es el amor, ¿no? O qué coño eres, qué
0: Sí, claro. Es seguro que mañana la contestas de otra mañana dirías, pues soy Ricardo Enjuto,
3: profesor de inglés. Es una pregunta vital, ¿no? Y que, que se puede contestar al final de la vida. Tía, ¿O no? Tía, ¿O tía, no, no, ahí, después de aquí, sí. <risa> Tal vez nos definen los demás mejor que nosotros. Pero en mi caso es así. Sigo, sigo buscándome, sigo buscándome.
0: <risa> Muy bien Ricardo, muchísimas gracias por, por, la, por la entrevista, eh, por, conceder, por concederle esta entrevista a Segunda Pier, voy a enseñar otra vez el libro por si alguien eh, lo quiere volver a ver, eh, está, está muy bien el libro y la novela. Y me encanta lo de, lo de la música, en, lo de incorporar canciones, lo de darle música, porque para, para mí, por ejemplo, es muy importante la música de las palabras pero incorporarle sentidos al, a la escritura, ¿no? el sonido, por ejemplo, y no solo, no solo la vista, que es como el sentido más utilizado. Y me parece sí. muy interesante. Fernando lo hace también cuando escribe, incorporar música. <ríe> Para notar... que Pero Fernando es, eh, eh, escribe microrelatos o escribía microrelatos y, y muchas veces utilizaba canciones.
1: Sí. es Es muy evocador, ¿no? Es muy evocador. Sí. Son, son anzuelos que, que depende del clima que quieras crear, eh, sobre todo si son referencias que son bastante comunes, son reconocibles, pues bueno, pues un anzuelo es una forma de crear una emoción sin, eh, con solo una línea. Con, bueno, por ejemplo, yo cuando hicimos las, eh, seleccionó, las preguntas, Ana, la, sí. las preguntas eh, y seleccionamos esta de las camas ardiendo, le dije, esto es una canción de Midnight Oil. Y además, sí. instantáneamente te suena y ves el vídeo ese que era como muy desértico y tal y es una es un anzuelo que seguía de coger
3: no describir el desierto australiano pero exacto si, si tienes algún referente cultural y conectas con eso hay otro personaje que, en el que aparece Francina en varias ocasiones bueno es que
0: claro le dan como profundidad digamos a la a lo que a lo que escribes porque cuentas con con lo que sabe el lector, o sea, cuentas con el lector y, se, y, se, y forma parte de lo que estás escribiendo, su propia memoria.
3: Sí, 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 A veces no hay texto, es simplemente es mencionar una pieza de música clásica, por ejemplo, que no hay texto, ¿no? Pero, pero yo creo que ayuda, y al menos no es perdón, al menos no Si el lector no tiene esa referencia cultural, no pasa nada. No pasa claro, nada. claro. Pero creo que puede aportar mucho. Sí. Exactamente, me da mucha textura también Eso,
1: pues claro. sí. Eh, muchas gracias lo que te ha dicho, Ana. Muchas gracias y... por prestarte a este interrogatorio.
3: No, desde luego, muchísimas gracias a vosotros. Y sí, tenemos original y. y... Sí, te, te
0: deseamos mucho éxito con esta segunda novela que, que además pro, eh, promueva que la primera también sea más leída y que no sé si ha sido mucho o no, pero bueno, que siempre viene bien esto y, y bueno, esto Cierra el libro al salir es una plataforma de salida porque luego nuestros autores siempre tienen, ganan premios y venden mucho y, y esperamos que, que te acompañe la suerte de, de ah. nuestro podcast.
3: Muy sí, bien, muy sí, bien. Entonces, eh, bueno, eso es que lo hacéis bien. <ríe> muy bien, gracias. Es que Muchísimas gracias. Muchísimas no, gracias a, a ti. Eh, Encantada de pasar este
0: rato con vosotros. Igualmente, un abrazo.
3: Adiós. Chao.
0: Bueno, Fernando, ¿y qué reseña, Borgiana, me vas a contar?
1: Mira, te voy a contar eh, un libro, te voy a reseñar un libro que se llama Vidas y Obra de. Anekín de Amberes, no sé si se pronuncia Anekín o Anekín de Amberes, voy a decir Anekín por, por comodidad. Eh, te voy a hablar un poquito primero de él, ¿vale? Anekín de Amberes fue un arquitecto que nació a finales del siglo XIV, en 1396, en Amberes, como su propio nombre indica, y que falleció en 1460, ¿no? A mitad del siglo XV. Era hijo de Anekín de Bruselas, de Bruselas, perdón, y nieto a su vez de Anekín de Colonia. Todos ellos se llamaban Anequín y todos ellos eran arquitectos. En aquella época los arquitectos, como la gran mayoría de los artistas, eh, lo que hacían era recorrer Europa en busca de encargos. Pues una catedral, un palacio, un algo, ¿no? Entonces cuando lograban esos encargos, sobre todo si eran grandes, eh, lo que ocurría es que permanecían muchos años en el mismo sitio, hasta que, porque una catedral tardaba mucho en hacerse, un palacio tardaba mucho tiempo en hacerse. Entonces al final eh, pues acaban instalándose en esa ciudad, eh, junto a sus familias, y, y los hijos que nacían, pues al final eran eh, fulanito de tal de esa ciudad, ¿no? eh, Por eso, eh, esta familia de los Anequines, pues empezaron en Colonia, Anequín de Colonia, luego Bruselas, Anequín de Bruselas, y el protagonista de esta reseña es Anequín de Amberes, ¿no? Casi puedes ver con los apellidos el periplo eh, de la familia. Uh -huh. eh, Anequín de Amberes trabajó muchos años con su padre... Eh, lo sabemos por estas cosas que hacen los historiadores, ¿no? Que, de, que empiezan a comparar distintas obras y dicen, pues mira, este ábside de la iglesia, que en principio era un diseño de su padre, tiene claras influencias de esta otra obra de Anequín de Amberes, con lo cual sospechamos que lo hizo el hijo en vez del padre, en fin, este tipo de cosas que hacen los eh, historiadores, no comparando para poder mm, saber la verdad. Eh, según esto, eh, estuvo con su padre hasta 1435. En ese momento, Anequín de Amberes Independencia, No sabemos si deja a su padre por alguna razón o, o simplemente su padre se jubila o muere, no lo sabemos. Y eh, lo que ocurre es que Anequín de Amberes se marcha muy lejos del centro de Europa y llega a la Silesia polaca. Llega a Polonia, a Silesia, eh, que en aquel momento era eh, parte del Imperio Austrohúngaro. Por cierto, que esto del Imperio Austrohúngaro es muy de Berlanga. Claro, yo he pensado que podríamos intentar decir la palabra las palabras Imperio Austrohúngaro en todos los podcasts a partir de ahora para que sea como Berlanga bueno, pues eh, Silesia era parte del, del Imperio Austrohúngaro. húngaro eh, realiza alguna obra menor en fin, y al final gana un concurso bueno, digo gana un concurso que no sé si es ganar un concurso o, o cómo se hacían esas cosas en aquella época pero mm, al final le encargan eh, construir la Catedral de San Nicolás de la ciudad polaca de Bielsko Biala eh... Mm, Voy a poner la imagen ¿no? de la catedral por aquí en algún lado, pero también deciros que esa catedral que vais a ver en la imagen no tiene nada que ver con la que diseñó él, porque se re rediseñó a comienzos del siglo XX completamente, con lo cual es totalmente distinta a lo que, a lo que él había diseñado. Bueno, esta obra, la catedral esta, eh, ocupa prácticamente 10-12 años de su vida hasta 1448. Cuando acaba la obra, eh, Anequín tiene un arrebato místico Abandona a su familia, a su esposa, a sus hijos e ingresa en un convento de Cracovia en el que dedica los 10 últimos años de su vida a escribir su autobiografía, que es el libro que hoy te traigo, y que se conserva en la Biblioteca Nacional de Polonia. Bueno, vale, esto es la, el contexto histórico ¿no? de, de lo que te quería contar. ¿Por qué es interesante este libro? Si te fijas en el título, yo no he dicho, y te lo he corregido al principio, Vida y obras de Annequín de Amberes, sino Vidas y obra de Anequín de Amberes. Este título trae a la memoria pues, muchos títulos de biografías de esa época. no pues Historia de la vida del Buscón, la vida de Lázaro de Tormes, que por citar algún clásico español. Pero te insisto, no tiene el matiz de vida y obra, sino el de vidas y obra. ¿Por qué? Porque cuando Anequín acabó la catedral, se quedó tan admirado, tan perturbado, tan sobrecogido por la belleza de lo que había creado, que empezó a pensar si el plan de Dios no era que esa obra, eh, tal como la terminó, no, tal como era, con sus vidreras y sus arcos, y etcétera, etcétera, eh, fuera, en cualquiera de los casos, tuviera que acabar así. Es decir, aunque él no lo hubiera hecho, aunque él hubiese llevado otro periplo, periplo vital y hubiera aprendido de otras personas, no de su padre, sino de otros arquitectos, él pensó que Dios quería que esa catedral fuera exactamente así. O sea, que había una indefectibilidad en la existencia de esa iglesia, ¿no? Una necesidad de que esa iglesia existiera como al finalmente había resultado ser. Y esa idea eh, le empieza a obsesionar tanto que se hace monje para tener tiempo y paz para poder explorarla, ¿no? Y escribe una autobiografía que no es una autobiografía, que, sino que son muchas autobiografías. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Pues en, en una de ellas dice que en realidad él no nació en Amberes, sino que es hijo de una prostituta de Cádiz y de un marinero, y que aprende el arte de la construcción en las arenas de las playas del Atlántico tratando de hacer castillos de arena cada vez mayores, ¿no? pues poniéndoles eh, pajitas para reforzar las paredes, eh, haciendo mezcla de arena con otros materiales para que tuvieran mayor resistencia, etc. En otra de sus autobiografías dice que es un agricultor del norte de Italia obsesionado por la forma en que las arañas tejen sus redes. También es un vikingo que aprende a construir barcos de madera. Eh, es el hijo de un orfebre parisino. ¿no? Así que eh, se inventa 39 biografías diferentes que, que recogen ese libro. Y en todas ellas, al final, por un camino o por otro, eh, aprendiendo de unas personas o de otras, lo que acaba construyendo es la Catedral de San Nicolás. Exactamente uh -huh. como eh, acabó siendo realmente esa catedral. Uh -huh. Eh en el libro eh, él logra que la construcción de la catedral esté muy bien integrada en cada biografía, es decir, no resulta falsa, o sea porque enseña, o sea, él cuenta cómo aprende a hacer eh, determinadas cosas eh, en función de qué biografía está contando, es decir eh, por ejemplo, la utilización del estuco en una zona de la catedral está explicada porque el origen en esa biografía eh, es que era eh, Anequín era el hijo de un alfarero escocés las vidrieras eh, es porque en una de esas biografías Anequín era el hijo de un joyero en Roma Entonces, eh, toda la catedral parece eh, como obra de un solo Anequín Pero a la vez de 39 Anequines diferentes Entonces, al final, da igual dónde nazcas Da igual qué camino lleva tu vida Acabas construyendo siempre esa catedral tal como realmente la construyó eh, Este libro nunca se publicó Nunca salió de los muros del convento eh, hasta que no llegó a la Biblioteca Nacional Polaca y se publicó pues, en sus fondos editoriales y en las páginas web, etcétera, no en lo que fuera, porque eh, la, el, los abades del convento y la propia Iglesia Católica Polaca no acababa de entender si ese libro era herético o era místico. Así que nunca se atrevieron ni a difundirlo, ni a quemarlo o destruirlo. Simplemente lo tuvieron ahí porque no tenían muy claro si realmente era una inspiración divina el libro o era directamente una herejía. Entonces se mantuvo ahí, nadie lo leía y lo tuvieron hasta que los eh, pues, los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional Polaca lo descubrieron y lo dieron a conocer. Y hay una curiosidad en este libro y es que la única biografía que no cuenta... Eh, Anequín, es, la, es, la de, es la real. Es la real. Es la de un niño nacido en Menamberes hijo de un arquitecto de Bruselas. Esa es la única que, que no cuenta, ¿no? Y ese es el libro que te quería contar porque es realmente curioso.
0: Sí, eh, tengo varias preguntas. A ver,
1: dime si las sé contestar. Eh...
0: Sí, una es porque me ha parecido curioso lo del número 39, que digo, podía... joder, podían haber sido 42,
1: <risa> sí, <es risa> pero, cierto, <¿no>? pero... <risa> pero
0: todavía no se había publicado la guía del autoestopista galáctico y ninguna de sus biografías, supongo, era que vino de... No. de eh, que era extraterrestre no. o <risa> que hubiera estado bien. Sí. Alguien podía escribir hasta llegar a 42 poniendo algunas, algunas más. relacionadas con esto, ¿no? Eh, si ¿sí se sabe por qué eran 39...
1: Pues, eh, yo lo que he leído, eh, claro, ese libro no se llegó a publicar. Como no se llegó a publicar, realmente no se considera un libro acabado. Entonces, probablemente, simplemente lo que ocurrió eh, es que murió. Uh
2: -huh.
1: y, y murió y ya está. Porque si hubiera sido un libro para publicar, o sea, estaba impreso, o bueno, no sé si estaba impreso, cuidado, que a lo mejor no estaba... No, estamos hablando de antes de la invención de la imprenta. Estaba, estaba copiado ese libro, o a lo mejor era su propia eh, letra manuscrita, pero no estaba impreso en el sentido de, de imprenta, porque no existía, entre otras cosas, la imprenta. Eh, pero parece ser que los críticos, o, o lo, la web de la Biblioteca Nacional Polaca, lo que pone es como que se cree que lo que ocurrió simplemente es que murió. Entonces, uh -huh. que se dice, no contó nunca la, lo de Amberes, o sea, su historia real, pero tampoco se sabe si llevaba idea de contarla en algún momento. Uh -huh.
0: Vale. Eh, se, acabo de elaborar una teoría mientras estamos hablando de que quizás eh, la vida y obras no es tanto de, de este personaje, de Janeki no Hanecki. Ya me
1: veré, ya me veré. Uh -huh.
0: Sí sino de, de la 39 personas que participaron en la construcción de la catedral, entonces él como, como arquitecto y todo eso, conoció a otros maestros y entonces uno podía ser un vikingo que tal, otro podría ser uno que nació, y entonces eh, a lo mejor escribió esas biografías pero haciendo las suyas, un poco como el personaje este que no, no tiene exactamente, está un poco traído con pinzas, el personaje baudolino de, de Humberto Eco que es un personaje que es como cuando lees ese libro, todo lo que pasa en la historia, él estaba siempre ahí, ¿no? Es un personaje que siempre estaba ahí. Entonces, de, de esa manera, digamos que el Hanekin escribe todas las biografías de las personas que es tan suya, quizás esa catedral la siente tan suya, que siente que todas esas personas eh, han llegado hasta ahí igual que él y son él un poco, ¿no? Uh -huh. O quizás se confunde el autor porque... Eh, supongo que aunque hayas diseñado la catedral, pues también in incorporan cosas, otras personas que llegan y sí. dicen, pues esto podíamos hacer esto o lo que sea. ¿no? Se me ocurre esa teoría por, por teorizar, porque como está es tan abierto, ¿no? Lo que sí. lo que cuentas, que realmente no se sabe, no se sabe mucho.
1: Claro, es que además, eh, eh, como estamos hablando del siglo XV Vamos a ver, si estuviéramos hablando de mitad del siglo XX, podrías decir, bueno, pues hay muchas referencias, puedes ver muchos registros, quién trabajó, qué contratos había, quién... No, pero aquí como no tienes ninguna información, pues lo que dices, es perfectamente viable y de hecho pasa muchas veces eh, cuando veo algún documental sobre... No sé, por ejemplo, los músicos, sobre los Beatles, los Rolling Stones, da igual, sobre bandas de rock, ¿no? Que empiezan a hablar de cosas de hace 70 años, de por qué una canción dice una cosa y tal, y cada uno dice una cosa distinta. Y entonces, entrevistan a John Lennon y dicen, no, esto se me ocurrió a mí porque no sé qué, y otro dice que eso es mentira, que, que eso lo que pasó es que otra cosa diferente, ¿no? Pues si estamos hablando de una diferencia, una distancia, o sea, en una obra, pues en una obra de esta magnitud, ¿no? De una catedral, pues lo como dices tú, pues a lo mejor el que las vidrieras sean más azules o lleven otro tono, o no sé qué, pues es idea de uno que estaba allí por aprovechar lo que fuera. Y él, y él asume como que esa idea la, fue suya en su momento, ¿no? Eh, bueno, y lo o que hablamos no, aquí. O
0: como no fue suya, pues se hace, hace como se quiere ser también ese personaje, ¿no? Quiere ser todos los que contribuyeron a construir a claro. construir esa
1: catedral. O, o simplemente es como yo, que no tiene memoria y te pregunta las mismas cosas <ríe> siete ocho veces.
0: <ríe> también. <ríe> y, y también me planteo eh, si, si... O sea, como yo qué sé, yo no sé exactamente cómo he llegado a cada reseña borgiana, ¿no? porque uh -huh. te, te pones a buscar libros extraños o a veces porque estás buscando, no sé si te pasa a veces que estás buscando información sobre un libro que has leído, no cuando terminas un libro siempre tienes ganas de saber más y te pones a buscar información y encuentras otros libros no que, que a veces esos son las reseñas borgianas. Y me pregunto si este libro lo has encontrado un poco buscando sobre el de Italo Calvino.
1: Pues eh, puede ser. Eh, yo creo que, que salté de Italo Calvino a Humberto Eco, que lo acabas de citar, y, y Humberto Eco, que era como un tío con muchos... una amplitud de miras, pues enseguida pinchas tres enlaces y acabas en un sitio totalmente que no tiene nada que ver. ¿Sabes? Sí, no, sí, pero puede ser. Es perfectamente no sé, posible. no sé, que me
0: parecía interesante por lo de los, lo de los primeros principios capítulos, que estos son como sí, también cierto. como una especie de... de que todo te lleva al mismo sitio, pero son como cosas diferentes. Se me ha parecido así también sí. muy, muy interesante. Pues nada, muchas gracias, me ha encantado. Me encantaría. Es una pena lo que dices de que hayan cambiado la, la catedral, ¿no? Has dicho sí, que era. Sí, es la catedral de San Nicolás.
1: Eh, claro, yo he intentado, eso sí que he intentado ver si había alguna imagen. Lo que pasa es que la web de la catedral de San Nicolás solo está en polaco, no tiene versión en inglés, aunque la Ajá. puedes traducir pero no he encontrado ningún sitio donde ya grabados o imágenes antiguas. Todas las fotos que ponen son de la remodelación de principios del siglo XX, que cuando pongas las fotos ya verás eh, que se nota claramente que es una obra del siglo XX. Es como muy uh -huh. germánica y muy, muy sin mucho adorno. Entonces dices, esto es imposible que lo hiciera alguien en el siglo XV. No tiene nada que ver. Seguro que no tiene nada ya, que ver. Ya, ya,
0: ya. Uh -huh. Bueno, pues bueno y esta era
1: mi reseña borgiana de este mes.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, Ana, eh, te iba a decir que me dijeras que has oído por ahí, además del zumbido casi constante del volcán, ¿no? ¿O no? O sea,
0: no me lo puedo creer.
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: No sé si tú me oyes, pero te has quedado eh, congelado completamente.
4: Hola, perdona por interrumpir, pero tengo que hablar de este libro. Si querías bien, si no querías, me da igual. La verdad, yo me he colado aquí porque no tengo canal propio. Eh, este es un cuento perfecto de Elizabeth Benavent. Es bastante gracioso, es una comedia romántica que trata de una chica que se va a casar con un hombre italiano de buen estatus, ya que ella también es así rica y de buen estatus, entonces tiene que casar con él y tal. Y en la boda le da un algo y dice no, 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 no puedo con esto, no quiero, no me siento preparada. Y sin pensarlo... Eh, se pone una snake debajo del vestido de boda, salta por la ventana y se va corriendo. Entonces, claro, esto salió, se cotilló, fuera la comidilla de los famosos y tal, de sus amigas, amigas no, hermanas, porque amigas no tiene, como yo, mentira. Para consolarla y tal, le dijeron, pues vamos a un bar, te tomas algo en un cuchitrillo donde no te conozca nadie y tal, entonces se van, se van a un bar en Malasaña que en el que trabaja nuestro segundo protagonista, David, que es un chico que dejó la carrera por miedo a tener un trabajo de oficina y vive siendo un camarero. Entonces ahí se conocen porque la, le piden las copas y su hermana borracha, bueno, las dos son ella, que se llama Margot, su hermana grande y su hermana Patricia, eh, conocen a, a David porque su hermana Patricia se deja el móvil en el bar, entonces a ella le toca ir al día siguiente a recogerlo, donde David... Eh, se lo da y la invita a una cita y ahí crean juntos un super plan para recuperar a sus ex al bueno, ex al que ella dejó en el altar que se llama Filipo y a la, y al que él de, ella dejó a David su ex que se llama Idoya porque decía que era un cutre entonces ella que es más pijita ayudará al que es más de barrio a ser más pijito y ahora te enseñará a ella, desminaránse
1: un poquito más, relajarse y conseguir de nuevo a Filipo. Ya veremos qué pasa. Ahora, me ¿Qué he oído por ahí me vas a contar? que hayas oído? Habrás oído mucho el zumbido del volcán, ¿no? ¿Los, las explosiones piroclásticas estas. Pero ¿qué más me puedes contar?
0: Pues, eh, desgraciadamente, lo único que he oído por ahí es hablar de, del volcán. O sea, es, es bastante curioso porque... Eh, pues de repente hemos aprendido un vocabulario nuevo, ¿no? Piroclastos, no. magma, flujo lábico, además tienen las palabras sí, sí, volcánicas, tío, es... son súper eróticas. Es... Eh, apertura de cono, flujo volcán, flujo lábico, fajana lábica. Eh, lo hablé el otro día con una amiga de Jolines, que erótico resulta, ¿no? Y, y, y qué bello también, o sea, ya te como te comentaba antes, la, la belleza del volcán es innegable y es también como una especie de contradicción que creo que vivimos. Eh, todas las personas aquí en la isla no obviamente quien ha perdido su casa eh, no, no sé cómo, cómo vive. claro no sé cómo vive esa belleza es muy complicado eh, convivir con, con que sea una cosa tan bella y tan destructiva, ¿sabes? Porque lo miras y, y flipas, ¿no? Es algo que no te esperabas, que, que no pensabas que ibas a vivir en tu vida, ¿no? Y, y que además no es una cosa, no es como hay una inundación y dura un par de días o unas lluvias fuertes o una supernevada como como hubo en este, el, el año 2000, 2020, ¿fue no? 2021. En la supernevada que hubo, ¿no? Que fueron varios días de nieve, de las calles supercubiertas, pero que dura unos días. Y estos son meses. O sea, bueno, no llevamos todavía un mes, pero suponemos que va a ser, que van a ser. Pues, hablaron de la media aritmética de 55 días, eh, pero ha habido volcanes aquí en la Palma eh, de los últimos que se sabe que han durado ochenta y tantos días. Y, y parece que las previsiones van más por ahí que por que por un mes o dos o no sé a, a corto y, a, y, a, la, y a, la, a, me, a corto y a medio plazo dicen que, que no va a terminar sin saber qué significa corto y medio plazo porque como, como hablaba Ricardo Junto en la entrevista somos siete mil millones de personas y cada uno tiene una opinión y entonces eso, sales a la calle y por más que intentas establecer otras conversaciones, siempre todas las conversaciones derivan en el volcán. Y yo me siento una persona extraña que cuando intento comunicarme con el mundo exterior... Contigo a lo mejor porque hablo más, ¿no? Más a menudo y podemos hablar de otras cosas, pero pero intento comunicarme de, con el mundo exterior y solo existe el volcán, o sea, es como algo que acapara absolutamente tu atención, que, que llena tu, tu vocabulario de como decía de palabras nuevas y no lo oigo, o sea, yo yo aquí en casa dentro de casa no lo oigo, es verdad que a veces he sentido temblores, que es una cosa súper curiosa sentir y un temblor también. Sí, erótica. Eh, claro, o sea, todo acto sexual debería tener un temblor en algún, en algún momento. Es muy, muy sexual el volcán, aunque también es muy destructivo, ¿no? Como una mala relación, una relación tóxica. Eh, de hecho, yo lo, lo comparo a veces con eso, con una relación tóxica, tanta belleza, tanta obsesión que, que crea, ¿no? Y, y tanta destrucción. Y, y eso yo desde casa no lo oigo solo cuando llueven cenizas de alguna manera parece que bueno el viento trae también el sonido del volcán decía una amiga si quizá las partículas de ceniza también ayudaban a que llegara el sonido con más claridad eh, cuando he ido allí que he ido un par de veces a ayudar en con algún ayuntamiento solicitan voluntarios, he ido a clasificar alimentos o ropa o algo así o sea yo no sé cómo puede vivir la gente ahí lo hacen, viven y duermen y nos deben dormir bastante mal porque es súper es fuerte el sonido las explosiones, o sea es que es, es una cosa de verdad, te invito te invito a que vengas, Fernando a ver el volcán de verdad, o sea, vente claro da un poco de miedo decir voy con mi familia a ver el volcán, ¿sabes? pero creo que es una experiencia eh, ir a otra parte de la isla y simplemente acercarse una noche en un sitio en el que no molestes a ninguna fuerza de seguridad ni nada a echarle un vistazo a eso, o sea, que se puede ver por la televisión y que por la televisión se ve mucho mejor que, que cuando te acercas, pero al natural es una cosa muy diferente.
1: Hmm. Yo imagino que este verano tendréis un aluvión de turistas. Eh, lo que
0: pasa es que, claro, este verano yo espero que este verano no siga porque el Timanfaya fueron seis años, entonces eh, hay gente que dice, bueno, pues el falla fueron seis años y dices, madre mía, seis años, no queda aquí nadie, ¿sabes? No,
1: yo estoy pensando que seis años viendo en las sexta imágenes del volcán permanentemente, <ríe> no sé si lo soportaría alguien tampoco, ¿eh?
0: No, no, no. Bueno, no sabemos lo que va a durar, ya te digo, pero, pero yo creo que este verano ya no habrá volcán activo, espero que no haya volcán activo en verano, pero es posible que en Navidad sí que, sí que siga, y creo que, que es algo digno de ver y a las veces algo yo le, yo a la gente que quiere venir le sugiero que venga y vaya de voluntario o algún ayuntamiento que necesitan gente pues para barrer cenizas, para reclasificar donaciones para lo que sea, o sea, siempre se puede venir a ayudar y así no sientes como que estás viniendo de Mirón a una desgracia de muchas personas, ¿no? Sí. Pero bueno, y eso es lo que te puedo contar te ¿podría podría estar hablando? Vamos, bueno, podríamos pues, rellenar horas y horas de podcast con, con solo del volcán pero voy a dejarlo aquí
1: Bueno, pues a ver si como el siguiente oído por ahí me tocará a mí, a ver si dentro de dos oídos por ahí ya ha eh, acabado esto y puedes contar algo que no sea del volcán a ver ah. si
0: oigo otra cosa que no sea el volcán. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí eh, nuestro podcast de hoy, eh, de noviembre de 2021. Eh, bueno, noviembre es eh, Halloween, ¿no?
1: Sí, eh, lo que es pasa es que ya, ya habrá pasado, porque como es el primer domingo de noviembre, estaré, se publicará esto el día 7 de noviembre.
0: Sí, pero ya lo hemos vamos. incorporado al libro de Patricia Esteban que es muy de, de Halloween uh -huh. eh, es muy oscuro y, y gótico y, y bueno, pues nada eh, vamos a despedirnos y agradecer a toda, a, a todos y todas. Pues
1: eh, tenemos que agradecer a todo el mundo, en primer lugar a la gente que nos ve a los que nos escuchan en las distintas plataformas, estamos prácticamente en todo el sitio No es falta, como hemos dicho de las normales nos faltaría Twitch o TikTok y de las no normales eh, de Tinder Uf, <ríe> y...
0: que me he enterado que había una que se llamaba
1: Puff y como yo ya estoy entrando en la cincuentena, la de esa de para mayores de 50 también tendríamos que ponerlo <ríe> todavía <ríe> y... no
0: estás entrando, que me... no. exagerado bueno, me
1: falta un poquito ya Vale. Eh, y eso a la gente que nos escucha A la gente que le da corazones, likes, manos Lo que haya en cada plataforma de apoyo positivo Porque eso hace que la propia plataforma te difunda más Y al final pues lo que queremos es que nos escuche cuanta más gente mejor Muchísimas gracias a todos Y eso es en la parte de, del podcast para afuera Y en la parte del podcast para adentro eh, Pues tenemos que dar bueno, Dilo tú porque no me acuerdo los nombres Vale, eh,
0: vamos a dar las gracias a, a Jara, a tu hija Que nos uh -huh. hace las cortinillas, los dibujitos tan cookies eh, a Nanuria que luego lo hizo ella Nanuria Corral uh -huh. eh, nuestra amiga ilustradora eh, a Charles Matusevski por la uh -huh. por la música por los jingles y, y la música del podcast y a Elvira Barrio por la natación sincronizada la, la...
1: traducción sincronizada trad
0: traducción sincronizada que ¿Qué? hace cuando hacemos una entrevista de tiempo alguien que vamos pronto a entrevistar a
1: alguien sí.
0: para que Elvira tenga trabajo pobrecita Exacto. mía
1: y, por, <ríe> y, mi parte... y ah. por
0: supuesto muchas gracias a ti Fernando ah. por, por, por dejarme hablar de otra cosa que no sea el volcán
1: muy bien y muchísimas gracias a ti por acompañarme en esta aventura y nada más eh... pues me olvida siempre
0: pues hoy te toca a ti lo ah. podemos hacer los dos sí. a la vez vamos Mira, a hacer libro.
1: espera hacer razón sincronizada
0: <ríe> vale Vale. Eh... Uy, Tierra libre a salir
1: Tierra libre a salir, Hasta el mes bueno, que viene vamos. Adiós